0: Herzlich willkommen zum Podcast. <lacht> <lacht> äh, hier ist Lukas. Bei mir ist Tobi. Hallo. Und Ali.
1: Hallo. Hallo. Das war jetzt mal ein un unkonventioneller Einstieg von dir heute mal. Ja, Das ist ich Folge gemerkt. 81, ja? Folge 81 oh. hast du vergessen. Danke.
0: Ja. Ja, ich habe gemerkt, dass ich. Guck mal, ich habe ja immer so eine Sing-Sagen-Stöbe. Hallo, die hört sich willkommen. Ist ja auch nicht schlimm. Aber letztes Mal, als ich so schön aufgeregt war, war das irgendwie auch lustig. Und ich finde, man kann ja versuchen, das mal ein bisschen aufzulockern. Ich meine, das ist ein. Klar, Hallo, wir sind, wir sind nach ein 81
1: Folgen hat er das gemerkt.
2: Er. Nach 81 Folgen. Je, je. Ne, finde, wir, sind ein, <lacht> <lacht> wir sind ein deutscher Podcast, wir machen das nach Regeln. Das wird nach Vorschrift abgehandelt, dieser Podcast. <lacht> ja.
3: ja äh,
0: eigentlich wolltet ihr beide ja gestern einen Podcast aufnehmen, hat ja aus irgendeinem Grund nicht geklappt. Deswegen mhm. bin ich zurück aus meinem Urlaub, um oh. das Ruder zu übernehmen, auch wenn ich euch alle Themen zugeschanzt habe. Aber ja. immerhin habe ich auch so ein, zwei Sachen zu erzählen. Der Olli war ja. <lacht> <lacht> äh, ja. Ich würde sagen, Olli kann tatsächlich oh, mal anfangen Gott, und erzählen, <lacht> was er so zuletzt gespielt hat, was er erlebt hat, was auch immer auf dem Zettel steht.
1: Okay. Ähm. Ja, erlebt habe ich eigentlich gar nicht viel. Ich war nämlich im Urlaub, haha. Äh, ich möchte auch keinen mit meinem Urlaub jetzt irgendwie großartig langweilen. Aber ich hatte mir im Urlaub ein Ziel gesetzt. Und zwar, äh, ich habe da schon di di äh, divers, nee, öfter, öfter. Ich habe öfter ja schon erzählt gehabt, dass ich mich so ein bisschen für das Game-Streaming interessiere. ja. Also das, was alle eigentlich so verachten, ne? Stadia, ja, bla, 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 ne? Ähm, ich bin ja so ein bisschen da das Versuchskaninchen dafür, äh, dem ich über diese Shadow-Geschichte da äh, streame. Das war diese, dieser Dienst, wo man halt, ich muss es jetzt mal erwähnen, weil nicht jeder hat immer diese Folgen gehört, die wir schon mal hatten, wo man halt sich einen kompletten Gaming-PC eigentlich virtuell mietet und dann seine eigene Bibliothek mitbringt, also bringt er auch keine Spiele mit und das dann halt streamen kann. Mhm. Gut. Und ich habe mir gedacht, wenn du jetzt in Urlaub fährst, das ist ja dann wieder so ein Ferienhaus, WLAN soll da sein, nimmst du einfach mal dein schwächliches Notebook mit und dann probierst du einfach mal, jetzt gerade wohl, wie gut ist es das denn als Lösung für unterwegs, was ja immer so propagiert wird, ne, dass man halt überall hin streamen kann und dass ja das auch die Zukunft wäre, sozusagen nach dem Motto. Ja, habe ich das gemacht gehabt. Ähm, ja, es ging tatsächlich erstaunlich gut, muss ich sagen. Also technisch gesehen, wir hatten da so eine Ferienwohnung, da war halt ein WLAN, eigentlich nur 2,4 Gigahertz. Hat sich der Client auch von Shadow gleich darüber beschwert. Der möchte natürlich ein modernes 5 Gigahertz WLAN haben, wegen geringerer Latenz und mehr Durchsatz und so. Aber laufen tut er mir trotzdem erstmal grundsätzlich. Bandbreite, ich vermute, es war so eine Art VDSL 50. Mehr konnte ich nicht sehen. Eine Fritzbox stand in der Ecke. Und dann habe ich da, jetzt äh, muss ich schon wieder den Ubisoft-Titel erwähnen, äh, hauptsächlich die Division so abends meistens dann so weggespielt, bis der Akku vom Notebook alle war. Und das ging eigentlich recht ordentlich, muss ich sagen. Wenn nicht gerade irgendwie die Reste der Familienmitglieder alle wieder auf ihren Smartphones abends dann noch gesurft haben oder Fernsehen geguckt haben auf dem Fernseher, weil der Fernseher war dummerweise angeschlossen, nicht etwa im Kabelfernsehen oder Satellitenfernsehen, weil ich glaube, die Richtung, wo die Schüsseln rausgucken müssten für Satellitenfernsehen, waren so verbaut von so einem Berg. Und deswegen haben die das immer so in der Vodafone-Box angeschlossen, die natürlich dann auf der Internetleitung saß und das quasi alles dann gestreamt hat. Immer so HD-Streams. Und wenn die dann auch mit beschäftigt war, dann war es manchmal etwas schwierig, dann auch eine Bandbreite abzubekommen. Aber ansonsten äh, ging das ganz gut. Und ich fand das ganz cool, dass man so auf so ein äh, ja, nicht überpotenten Notebook, also es ist ein Surface Pro 4, das ist ja so ein, so ein eigentlich eher so eine Art dickeres Tablet mit einer, so einer Typecover unten dran und der Tastatur, die man so unten anklinken kann, magnetisch. Äh, dass ich sowas wie The Division in hohen Grafikeinstellungen spielen konnte. Ja, ich habe das beweist, es kam ich so mit 15 bis 20 Megabit pro Sekunde aus an Bandbreite. Man kann das netterweise beim Shadow stufenlos einstellen, zumindest wenn man den Stream neu startet, während des Spiels nur in 5 Megabit-Schritten. Ansonsten kann man es auch tatsächlich in 1 Megabit-Schritten anstellen. Was ganz cool ist, die Fähigkeit, denn so äh, kann man wirklich das richtig so auspegeln, bis es so passt mit allen anderen Leuten, die vielleicht nur rumkrauchen im WLAN. Und das war echt eine ganz interessante Erfahrung. Es war jetzt nicht unproblematisch. Manchmal hat es ein bisschen gehakt, wenn zu viel los war im Netz und manchmal hing mir der Sound ein bisschen so ein bisschen stotterig. Da konnte nicht rausfinden, woran es liegt. Ich habe auch den Beta-Client benutzt, kann an dem auch gelegen haben oder war da nicht so optimal, das Netz. Aber für so mal eben mitgenommen und einfach mal getestet, war es ganz nice, muss ich sagen. Also das war äh, ein Hauch von Zukunft wehte durch den Raum, ne, ja. was das angeht, das Streaming. Also das war schon
0: ganz interessant. Ich glaube, du hattest entweder im Forum oder auf dem Discord geschrieben, dass Du mit Division 2, dass du davon nicht ganz so begeistert warst wie vom ersten Teil, oder?
1: Stimmt, ich habe mittlerweile auch so Division 2, habe ich mir auch geholt. Also nochmal kurz Rückblende, ich hab ja bin irgendwie ganz spät jetzt in Division im ersten Teil eingestiegen irgendwie, äh, aus der Laune heraus mit der Minder, weil ein Kumpel das auch mit mitspielen wollte oder auch tut. Wir machen das mittlerweile auch zusammen. War dann überraschend äh, jetzt beim zweiten Anlauf, ich habe es schon mal in der Beta probiert, wo nicht so toll fand, jetzt doch plötzlich auf Total reingekippt, ne? aber auch Teil 2 jetzt geholt. Bei Teil 2, also das Spiel als solches ist besser, finde ich. Aus diversen Gründen. Muss man jetzt aber nicht ausrollen, sonst äh, labern wir wahrscheinlich wieder eine Stunde über den Ubisoft-Titel, was wir nicht machen wollten oder sowas. Ähm, aber die Grafik ist, kommt mir stellenweise etwas schwächer vor. Zwar immer, wenn die Beleuchtung so diffus ist, dann wirkt alles so stumpf. Und die Texturen auch so ohne Highlights und ohne alles. Gerade auch, wenn man in der Basis ist und so. das wundert mich. Das war bei Division 1, war das durchweg eigentlich Atemraum brillant, so die Grafik meistens immer. Und da schwankt's arg. Manche sehen auch super aus, ganz klar. Und manchmal sieht's aber auch so aus, so mh. Und das habe ich so Teil 1 nicht gehabt. Ich glaube, eher ist ein Beleuchtungsproblem irgendwie. Oder das Problem ja, das ist von Absicht, aber ich weiß ich es. Ich
2: glaube, nicht. dass es Absicht ist. Ich glaube, dass es deswegen ist, weil eben ähm der erste Teil ja im Winter spielt, wo irgendwie mhm. auch die Beleuchtung relativ so crisp ist. Wenn, ja, wenn, genau. Ja, und die Sonne ist so, so ein kaltes Licht und so. Und der neue Teil spielt ja, glaube ich, irgendwie so im Sommer oder, oder Frühsommer. Und, ähm, ähm, und, und da hast du halt so ein bisschen wärmeres Licht, was das Ganze vielleicht ein bisschen diffuser wirken lässt. Außerdem äh, habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, es ist auch so vielleicht so soll so ein bisschen der Unterschied zwischen New York und Washington sein. Weil, weil ich habe selber das Gefühl, wenn ich äh, da unterwegs bin, äh, Washington hat viel mehr so Pastelltöne in, der, mhm. in den Gebäuden und der Stadt und so. Und New York hat mehr so diese Steinbauten, viel Glas und so Zeug. Und ich glaube, vielleicht macht es das auch aus. Also ich weiß gar nicht, ob das überhaupt Grafik ist oder ob es einfach das Spieldesign ist. Aber du hast recht, mir, kommt, mhm. mir, mir, mir kam das auch zunächst mal so vor. Äh. Ja, ich konnte mich da auch nicht so ganz festlegen, ob das jetzt tatsächlich die, weil die Grafik an sich finde ich schon auch sehr gut im zweiten Teil, also. Ja,
1: aber wenn sie da ist, also wenn sie dann äh, ist immer noch atemberaubend, ne? Es gibt das Szenen auch, da ist dann auch wieder teilweise besser als in Teil 1. Gut, wenn man doch mal auf Eingehen will, ich finde das ganze Ding so, die Kämpfe sind wesentlich besser, nicht so formelhaft mehr als wie Teil 1, ich weiß nicht, ob du beide Teile jetzt kennst, bei Teil 1 war es ja schon so, meistens, wenn du eine, was eine, eine Straße, also die üblichen, ich sag mal Mobkämpfe, ne? also die, die, was du immer so begegnest. Da wusstest du ja immer, was dann passiert so ungefähr. Der Gegner ist da, da sind immer zwei Typen, die sich über eine Leiche beugen und die ausräumen, dann schießt die halt da weg. Oder die Cleaner, die halt immer aus den Ecken rauskommen. Oder die paar Leute, die den Laden ausräumen. Und bei Teil 2 fand ich bisher, ja klar sind es auch, nur endlich viele Möglichkeiten, die da passieren können. Aber irgendwie auch mal herausfordern, die die Flanken stärker, die, die verhalten sich intelligenter. Also ich fand die Zweikämpfe jetzt, also die Kämpfe gegen die ganzen KI-Gegner bisher bei Teil 2 wie forderner und interessanter, muss ich sagen. Aber das ist noch nebenbei bemerkt. Ja, aber auch, äh, ja, bin auch voll drin. Ja, mehr wollte ich gar nicht zu so sagen.
0: Okay, cool.
2: Ja, auf jeden, Fall, das... auf jeden Fall cool, dass das Streaming ähm, anscheinend so gut funktioniert, mhm. weil, also ich, ich, ich habe es ja schon öfter gesagt, ich glaube ja nach wie vor, das ist halt, das ist genau das, was, was, was du da versucht hast und ähm, das ist halt genau das, womit du die Leute abholen wirst. Mhm, genau, denke ich also, auch. Also. Als Ergänzung
1: ähm. auf alle Fälle, weißt du, Also ich, ich würde immer noch meinen mein PC nicht weggeben wollte, den ich hier stehen habe, richtig gerne ja. PC. Ähm, und es ist natürlich jetzt absoluter Luxus, das, das, das Steaming-Ding weiterhin zu finanzieren, das ist nebenbei. Aber äh, so, wo ich es machen kann, war das ein sehr angenehmer Luxus. Das war schon sehr cool, dass man das äh, ganze Ding mit spiel schon allem drum und dran bei eben woanders hin streamen konnte jetzt quasi, was man da hatte. Und das ging gut, also das, das für Singleplayer fand ich, das ist absolut okay. Ne? Und da hat auch Full HD als, als Bild gereicht, weil auch wenn mein Surface Pro kann mehr als Full HD, das hat so eine so Art was man als Retina bezeichnen hätte beim Mac oder bei Macintosh oder sowas. Zwar recht klein, aber hochauflösend nach dem Motto. Aber brauchst du bei der Größe echt nicht. Full HD ist vollkommen ausreichend bei der Größe da. Und das ging echt ganz cool.
2: Jo, nicht okay. Ja, nicht schlecht. Und die Family hat sich gefreut, dass du jetzt auch äh, im Urlaub und in allen möglichen Situationen äh, spielen kannst. <lacht> ja, die ist das eh gewohnt
1: und das hat die <lacht> gar nicht mitbekommen, was ich jetzt über Streaming jetzt mache. Also, also hat
2: sich für die nichts geändert. <lacht>
0: Ja, wenn du sonst nichts mehr hast, würde ich erstmal weitermachen und erzählen, was bei mir so anstand. Ich hatte ebenfalls Urlaub. Wir haben dann ja letzte Woche die Rainbow-Folge eingeschoben mhm. als Ersatz. Du dachtest schon, du hast die noch nicht ganz gehört, ne? Nein, noch, noch nicht ganz. Dir aus, nein. Tobi?
2: Ich habe sie, hab sie geschnitten, natürlich habe ich sie ganz gehört. Ja, um, ja
0: natürlich. Sorry.
2: Ja, ja. Äh, fand ich gut. Also ich habe un ungefähr die Hälfte kapiert von dem, worüber ihr das <lacht> Das gibt ja auch so, ja, was ich gehört ähm, habe. Ich gehört. Aber ja, also von meinem limiten, von meinem limitierten, von meiner limitierten Wissensbasis aus kann ich sagen, äh, eigentlich ganz nett. Also ja. halt schön geupdatet. Ja, genau, da haben wir haben extra darauf
0: hingewiesen, dass man, wenn, die erste Folge zuerst hören sollte, wenn man sich mit dem Spiel nicht auskennt. Ja.
2: Ja, ja, bei der ersten Folge hatte ich noch ein bisschen mehr kapiert, weil da habt ihr so ein bisschen mehr die Grundlagen auch ja, mit besprochen. Das habe ich aber natürlich auch alles schon wieder vergessen nach dem Jahr. Ähm, und ja, ist halt wirklich mehr für Leute, die sich tatsächlich mit dem Spiel auch auseinandersetzen eigentlich, denke ich. Also, genau. Und wir
0: wollten halt einen Füller, weil wir wussten, wir können keine Folge aufnehmen. Dann haben wir die jo. halt reingeschoben. Nee, war cool. Ja. ja, und wir haben uns halt, wie gesagt, also haben wir im Podcast ja auch erwähnt, wir würden vielleicht einfach in einem Jahr wieder eine Folge machen. Je nachdem, wie es dann aktuell steht, mit unserer Rainbow-Vorliebe und dem Podcast. Man weiß ja nie, aber... Ja. Das wäre eigentlich ganz cool, wenn man äh, quasi einmal pro Jahr eine Season besprechen würde. Dann hätte man immer so eine Rückschau. Ja. Gucken,
2: ja wir schreibe. machen immer jetzt im, im Sommer machen wir eine Rainbow-Folge und im Winter machen wir eine Star Trek-Folge, weil da steht dieses Jahr auch so viel <lacht> an, dass wir auf, auf jeden Fall eine Star Trek-Folge machen werden. Dieses ja. Ja.
0: Äh, Gut, dass du erwähnt das erwähnst, denn ich habe The also Expanse geschaut, Staffel 1 gestern beendet. Ah, ja. mhm. Oh, okay. Ähm, und sind ja sieben Folgen oder? Nee, elf Folgen, glaube ich. Zehn oder 11, 3,
2: ne? 13 oder so, glaube ich Nee, so viele waren es nicht. Oder zwölf, keine Ahnung. Ich
0: glaube zehn nur. Ich glaube, weil
2: ich glaube, die vierte Staffel soll jetzt zehn haben und ich glaube, es sind irgendwie zwei weniger als bisher oder so. Naja, egal. Okay, Fall. ich
0: sage einfach mal, ich habe äh, Staffel 1 bis Folge 10 gesehen und ich fand äh, ziemlich cool, größtenteils. Ja. Sehr gut. Äh, ich mochte, dass, äh, dass einige Elemente aus der aktuellen Welt so ein bisschen übernommen wurden. Zum Beispiel, mhm. dass es noch Mormonen gibt, fand ich irgendwie cool. Also, ich, ich mochte halt, dass es noch so Verankerungen mit dem gibt, was man noch heutzutage kennt oder schon ja. kennt.
2: Ja. ja, auch und, die UN und, genau. äh, und die ganzen Geschichten halt. Ähm. Ja, es ist halt sehr, es ist ziemlich ziemlich hard Sci-Fi so im Vergleich, mhm. äh, was ich halt ganz cool daran finde. Ja, das
1: ist äh, wollte ich sagen, das ist ja eine Diskussion, die ihr in Folge äh, 79 geführt habt, ne? Mhm. Wegen äh, Star Trek oder, und, und, äh, ne? Also das ist ja genau das ist die Antithese für mich von Star Trek, das Ding. Weil das ja wirklich ähm, ziemlich verankert ist, so wie das ziemlich weitergehen könnte, bis auf später, wo es dann vielleicht ein bisschen abgehobener wird. Ne? Aber so die, die Grundlage ist ja wirklich so eine eher eine sehr realistisch angehauchte Sache, weil die ja auch sich erstmal nur im Sonnensystem aufhalten. Sie können auch nicht weiter hinaus. Es, es gibt ja keinen Warp oder irgendwie sowas. ne? Das ist genau. alles speziell alles im Sonnensystem ab. Ähm, Manöver im Weltraum sind herausfordernd. Das ist nicht mal eben eine Kampfkurve fliegen wie ein Atmosphärenflieger oder so, ne? sondern die müssen was machen, da das, um das abzubremsen und sowas. Das ist schon ganz interessant, wie die das gemacht haben. Und davon gibt es nicht viele eigentlich so, die das so durchziehen. Nee, überhaupt, im Fernsehen, glaube ich, gar nicht. Büchern auch noch gar nicht. Nicht, nicht so viele, glaube ich, auch. Die naja, so also machen.
2: die, ähm, die meisten normalerweise drehen dann irgendwann spätestens nach der ersten Staffel ab oder so. Ich finde, es gibt relativ viel so Zeug, was so losgeht. Äh, zum Beispiel mit der Jetztzeit. So, Gerade so Sachen, weißt schon sowas wie Stargate oder so. Äh, hier das heutige Militär oder irgendjemand findet, irgendwas Außerirdisches und so. Und dann geht es noch relativ, relativ, sagen wir mal, verankert los, aber spätestens mhm. dann irgendwann nach der ersten Staffel oder so, wenn es dann immer, immer doller und immer Dinger werden muss, dann hebt es halt ab. Und ähm, ja, um nochmal das Beispiel Stargate dran zu ziehen, da ist ja auch so. Also spätestens nach der ersten Staffel ist da ja komplett äh, nur noch Energiewaffen und sonstige Geschichten.
0: Ja. Und ich fand auch ganz cool äh, oder, oder was heißt cool, aber auffällig, dass irgendwie in jeder Folge wurde eigentlich immer Wert darauf gelegt, dass man sieht, dass Wasser genutzt wird. Also, Wasser ist ja so eine knappe Ressource, und eigentlich in jeder Szene wird irgendwie oder in jeder Folge wird in einigen Szenen getrunken. Fand ich ganz interessant. Ja. Dass man anscheinend so ein bisschen versucht hat, herauszustellen, das ist äh, eine wichtige Ressource, die immer gebraucht ja. wird.
2: Ja, gerade am Anfang jetzt äh, wird mhm. da ziemlich viel Wert aufgelegt. Das ist dann, also äh, es konzentriert sich dann eben auch immer mehr um dieses Protomolekül und so und was dann damit passiert. Also, es wird, ich muss auch sagen, auch auch die Expanse wird mit der Zeit mehr Sci-Fi. Äh, oder, oder softer, softer Sci-Fi. Hm. Aber mehr will ich nicht sagen, weil sonst ist zu viel gespoilert. Um, okay. Aber ja, also gerade am Anfang ist es noch ziemlich verankert. Ja. Ja, cool. Finde ich gut, dass du es anschaust. Ähm, ja, wie, schön, wieder, einen, wieder, wieder einen. Wieder einen Sparks. bekehrt. Eben, wieder, wieder einen <lacht> Jünger gewonnen. Ja,
0: ich mag auch den Herr Schauspieler, den Thomas Jane, der ja zum Beispiel den Punisher auch gespielt hat. Ist das der Holden? Dieser Kopf ich weiß gerade den Namen. Nee, nicht der Holden, dieser Kopf typ ah, der,
2: der, der genau. Ach der Miller. Ach,
0: Müller,
1: Okay. Ja. Ja.
0: Jo. Ja. Äh, ansonsten habe ich noch zu erzählen. Ich war, wie gesagt, auch im Urlaub. Ich war in Baden-Württemberg, habe mir da die Landschaft schon angeschaut mit Freunden, war ganz entspannt. Gutes Wetter, schöne Gegend, viel Grün. Das war auch schon das Spannendste daran. <lacht> Ansonsten äh, habe ich mir ein Pen-Display gekauft. Ich weiß nicht, ob ich das im Podcast schon mal erzählt hatte oder nur irgendwie euch erzählt hatte. Äh, Im Prinzip so ein ja, Photoshop-Display, wo man halt äh, auf dem Display selbst malen kann mit so einem Pen und so. Und äh, da habe ich das heute tatsächlich erst ausgepackt und ausprobiert nach dem Urlaub. Und es ist cool, aber es ist auf jeden Fall auch eine Umstellung. Und äh, ich, ich steige jetzt von GIMP auf Photoshop um. Vorher habe ich immer alles mit GIMP gemacht, die Cover und was ich sonst so gebastelt habe, weil es halt gratis war, aber mit Photoshop sind halt mehr Sachen kompatibel, gerade bei diesen äh, Tools. Und dann muss ich mal ausprobieren, ob ich damit gut klar gefunden. Zwei Fragen hast dazu.
1: Hm? Zum einen, hast du wirklich so ein Tablet, wo auch der Bildschirm mit eingearbeitet ist, wo man das auch direkt ja. sieht, was man macht? Oder? Genau. Ja. E Echt? Oh, wie teuer war das? Uh, Wenn fragen darf? Ich
0: glaube 425 nicht so teuer, wie man denkt. Oh, oh, okay. Ist das schon? Weil, ist das ja, schon? das ist halt äh, von Huhu-Huivon oder wie nicht heißen die, sind halt Chinesen. Ja. Und äh, die von Welcome, die kosten halt, das ist so der Marktführer, die kosten halt direkt kosten Vermögen. In, in, in 2000 ja. oder so, etwas Vergleichbares. Ja, in der Größe. Das ist schon ein krasser Unterschied. Und die sind dann natürlich auch nicht so gut und die haben auch nicht so viele Features und so, aber die nähern sich zumindest an. Sagen zumindest okay. die Leute, wo ich mir so Reviews von geschaut habe. Uh -huh. Und äh, ja, ich denke mal, für meine Zwecke wird es reichen.
1: Und, und, und Photoshop, wie hast du das
0: erworben? Was gibt es da eigentlich noch im Abo? Ja, und es gibt noch äh, Photoshop CS6, was ich mir jetzt erstmal besorgt habe. Das ist halt eine alte Variante. Da muss man mal gucken, was ja. man es online noch findet. Das ist halt die letzte Variante, bevor es dann in dieses Abo-Modell ging. Weil das Abo-Modell finde ich ein bisschen frech. Das ja. ist
1: äh, eigentlich die Hölle, also ich kenne das so ein bisschen aus der Fotografen-Ecke jetzt, weil ich Hobbyfotograf so ein bisschen was gemacht habe und sowas. ne? Und da hat man ja auch immer ganz viel ähm, Software von von Adobe benutzt, also das Lightroom, das ist zur Entwicklung von, äh, ja, digitalen Entwicklung muss man sagen, von Fotos. Die, die größeren Kameras nehmen sowas in so, so eine Art RAW-Format auf, das ist ein unbearbeitetes Format und erst nachher werden daraus JPEGs oder andere Formate. Und eine der Softwaren, der äh, Software, die es machen konnte oder umwandeln konnte, dann äh, ist halt Lightroom von Adobe. Und ist auch gleichzeitig so eine äh, DAM, Digital Assess Management oder was auch immer. Man hat ja immer jetzt damit die die ähm, Fotos verwaltet auch, getaggt, äh, mit einem mit, mit Ordner versehen, dass man die auch wiederfinden kann, wenn man Tausende Fotos hat und sowas. Und die habe ich damals auch ganz fleißig benutzt und so. Und wenn man mehr machen wollte, dann kann man auch Photoshop für nehmen. Aber das haben die dann alles umgestellt, eben auch auf dieses Abosystem. Und das ist A, nicht billig, ne? Und B hört man auch immer, dass die auch ganz blöde Kündigungsfristen haben und so. Sie also haben auch wirklich sehr viele Professionelle mit aufgeregt, mit der ganzen Geschichte. Äh, und seitdem bin ich, von, bin ich von Adobe weg und hab sogar umgestellt, alles so. Weil das hat ja tierisch aufgeregt, wie die das gemacht haben. Also Abo als solches ist nicht das Problem, äh, wenn man kurze Kündigungsfristen hat und vernünftige Preise. Aber Adobe hat's echt überrissen, finde ich.
2: Das System ist furchtbar. Ähm, ich muss äh, Photoshop und vor allen Dingen Illustrator sehr viel verwenden in der Arbeit. Ah, okay. Ähm, und das Abo-System ist der absolut, also es ist die Kretze. Es ist super teuer. Mhm. Es, gibt, es gibt keine, sie haben keine explizite akademische Variante, was normalerweise jeder hat, ja, äh, ja, äh, ja. damit es für, für Uni-Leute äh, billiger ist. Ähm, das Also das Ding zu verwalten und so, finde ich furchtbar. Also ich, also ich benutze, wann immer ich kann, ich habe noch eine alte CS4-Version. Ähm, die benutze ich noch. Weil echt also das mit dem Abo ist schon ist schon blöd, also da bin ich auch überhaupt nicht überzeugt von. Vor allen Dingen, weil ja. du, wie du sagst, es ist tierisch teuer, finde ich auch.
1: Ja, das kann man alternativ natürlich nehmen. GIMP war so eine Alternative. GIMP hat jahrelang jahrelanges Problem gehabt, dass sie keine großen Bit-Tiefen hatten in den Ebenen. Das war immer so blöd mit den Farben, weil die abgerissen sind, wenn man da irgendwelche Erinnerungen gemacht hat dann irgendwann. Ähm, sie haben zehn Jahre gebraucht, um auf 16-Bit-Farbtiefe umzustellen. Das war furchtbar. Ich weiß es noch, weil ich da, ich habe halt so einen Quellcode von GIMP reingeguckt und sowas und habe mich ein bisschen engagiert gehabt, mal in die Community bei denen. Aber da die auch noch ein paar Hanseln haben, hat das ewig gedauert, bis sie sich weiterentwickelt haben. Jetzt haben sie, glaube ich, vor ein, zwei Jahren überhaupt was umgestellt, das System dahinter. Ja, ansonsten ist halt die, die, Alternativen sind gar nicht so, so reichhaltig gesät. Ich benutze so für, für, Bildbearbeitung eine Software, die relativ günstig ist, die heißt Photoline. Die wird von einer ganz, ganz kleinen Bude programmiert in Deutschland wie ich sehr cool finde, weil das Software sehr schnell ist und auch sehr viel kann, aber du hast immer das Problem, die ganzen Tutorials sind alle mal Photoshop gemünzt. Egal, was du tust, ist alles Photoshop. Ne? Mhm. Und das musst du dann entweder alles umdenken, dass es da auch geht. Klar, die haben auch alle so, also bei Grafikprogramm haben wir immer so meistens so mehrere Ebenen, die Ebene kann man miteinander verknüpfen, mit bestimmten Effekten und sowas. Das machen die fast im Prinzip alle. Aber äh, erstmal sind die Auswirkungen bei allen anders, weil die natürlich alle andere Engines benutzen und andere Algorithmen und so. Und deswegen hast du natürlich immer Probleme, wenn du ein Tutorial dann anwenden willst von für Photoshop auf andere Fremdsoftware, obwohl du es eigentlich machen müsstest oder wolltest, weil du willst ja die horrenden Preise nicht bezahlen. Ne? Ja, also, und auch einfach, so, ich meine, ja. das,
2: das User-Interface ist schlichtweg äh, anders. Ne? Also insofern. Ja, ja, genau. Das ist, das ist <lacht> nur ein, um, ein Problem, was du dann hast. Ne? Also, mein, ja. mein Hauptproblem ist, dass ich, wie gesagt, ich verwende hauptsächlich Illustrator und zwar deswegen, weil es äh, halt Scalable Vector Graphics unterstützt so mhm. Und die kriegst du halt echt schwer in anderen Programmen, weil ich so viel anderes Zeug importieren muss, aus zum Beispiel Graphenprogrammen oder äh, was weiß ich, irgendwelchen Aufnahmeprogramm von unseren Setups und so, und äh, du kriegst in andere Programme nicht einfach so mal ohne weiteres irgendwie einen Graphen aus einem Aufnahmeprogramm für eine, elekt eine elektrisch aufgezeichnete Kurve. Die kriegst du nicht einfach importiert in irgendwas, was nicht Illustrator ist, weil kein anderes Programm auf irgendwas anderes zugeschnitten ist als Adobe. Mhm. Und deswegen wirst du da voll reingezwungen. Dass die haben da schon ein übles Monopol eigentlich. Ja, genau, das ist, die haben echt
1: ein übles Monopol. Das ist wirklich so. Das merke da ich auch mal wieder, ja.
2: Aber ja. schön, dass äh, der Lukas jetzt auch auf Photoshop umgestiegen ist. Ja,
0: also äh, <lacht> ich finde bisher fast alles besser als bei GIMP. Vor allem die Tutorials sind natürlich cool, weil bei GIMP musste ich mir alles so ein bisschen zusammensammeln. Das war nicht ganz so cool. Das funktioniert bei Photoshop eindeutig besser. Und ich, ein, zwei Features finde ich bei GIMP bisher besser. Mal gucken, ob das so bleibt. Aber insgesamt ist Photoshop doch äh, cooler, direkt auf den ersten Blick, muss man nicht sagen. Ja,
2: also wenn, wenn man die Software mal hat. Dann ist sie gut. Mhm. Das stimmt. Ja. Um, was ich noch fragen wollte: um, Hast du also hast du schon vorher zeichnest du viel? Um, äh, früher
0: und gelegentlich. Also also früher sehr sehr viel. Ich war halt irgendwie in der Graffiti-Szene lang unterwegs und habe da immer viel gemacht und in den letzten Ach, du Jahren. Du warst das. das ist, ja. Du hast alles beschmiert in Deutschland. Lukas Lukas ist eigentlich Banksy. <lacht> <lacht> also, ja. Und äh, in den letzten Jahren eigentlich immer nur gelegentlich tatsächlich. Und von daher bin ich jetzt nicht der aktivste Zeichner, aber ich habe immer Interesse dran und äh, ich kaufe mir auch gerne Zeugs dazu. Also
2: von daher. Oh, ein okay. Cool, ja, da ist das natürlich das ultimative Tool dann letztendlich. Ja,
0: also ich habe es äh, also mir ja tatsächlich hauptsächlich für diese Photoshop-Bearbeitung gekauft, um Sachen auszuschneiden und so, des Bildu-Zeugs, was ich bisher so gemacht habe, aber ich habe auch schon für ein bisschen gezeichnet. Und es ist schon cool, wenn du halt dann tatsächlich... Äh, irgendwie die haben werden immer beworben mit 8.000 verschiedenen Druckpunkten. Da kannst du halt wirklich, je fester du drückst, desto dicker und ja desto, also desto fetter zeichnest du halt. Und du kannst es wirklich variieren. Wobei ich es tatsächlich auch ein bisschen schwierig finde teilweise. Weil es ist natürlich nicht so ein schönes Feedback wie mit einem ganz normalen Stift auf dem Papier. Wo du halt mhm. wirklich einfach immer die gleiche äh, dicke halten kannst. Und ich finde es auch ein bisschen schwierig in dem Sinne, dass man... Zumindest ich, wenn ich mit Papier zeichne, dann drehe ich das Papier halt dementsprechend, wie ich es brauche. Das kannst du mhm. halt mit so einem Pad nicht mehr eben so machen. Ne? Das hat halt äh, 16 Zoll. Ja, das ist halt schon ein bisschen schwieriger da in der Hinsicht. Aber ich finde es cool bisher. Äh, falls jemand das interessiert, das heißt... Äh, Huion Canvas Pro 16. Da ist gerade die ganz neue Version rausgekommen. Deswegen hat das auch einen Monat gedauert, bis sie das geliefert haben aus dem offiziellen Shop. Ich hatte das schon vor einem Monat bestellt. Ja, ich kann es ja nochmal verlinken, falls sich jemand dafür interessiert. Jo. Was? Äh, ansonsten, was hatte ich noch? <lacht> so, ich wollte eine Runde ranten über das dumme Wolfenstein. Ich mhm. äh, <lacht> hatte ja. Wolfenstein Youngblood gekauft äh, für mhm. den Podcast hauptsächlich. Und das kam ja einen Tag bevor mein Urlaub gekommen, gestartet ist, kam das ja raus und dann habe ich es auch nicht mehr gespielt, ist vor Urlaub, da jeder ja eh andere Podcast erstmal kommen sollte. Aber Tobi und ich haben endlich Steam Family Share eingerichtet.
2: Extra und dann dafür.
0: Heute, genau, extra dafür bin ich ihm wieder auf den Zeiger gegangen und er hat's gemacht. Na, ja, das ist cool. Und, und äh, dann kam raus, am zweiten Tag oder so, als du spielen wolltest, dass es nicht mit Family Share kompatibel ist.
2: Ja, der Witz war, ich konnte es spielen am Release-Tag. Ja. Ähm, also ich habe es runtergeladen und installiert und gestartet und es ging. Ähm, und ich habe das Tutorial gespielt und so, das war noch, also hier war es schon nachts oder so, das war irgendwie so nach Mitternacht. Ähm, und dann habe ich gedacht, ja, cool, okay, dann habe ich halt eine Stunde oder so gespielt, das Tutorial schon gemacht. Bin ins Bett und hab gedacht, okay, kannst dann, ja jetzt über die nächste Woche ein bisschen spielen und dann besprechen wir es im Podcast. Und ähm, dann ich, zwei Tage später oder so wollte ich es wieder starten und dann war der Play-Button, der ja normalerweise bei Steam der blaue Play-Button, ne, der mhm. in der Library ist, der war auf einmal weg und es war ein Purchase-Button da, also oh. kaufen, <lacht> der dich dann schön auf die Store-Page verlinkt. Und ja, anscheinend hat Bethesda das äh, Family Share dann abgeschalten oder abschalten lassen von Steam. Also es war, es ging nur die ersten paar Stunden nach dem Release und dann ging es nicht mehr. Und dann hm. habe ich es, okay. als, als ich es dann deinstalliert habe, also halt Local Files hier gelöscht habe, äh, war es dann auch nicht mehr in meiner Bibliothek vorhanden. Ähm, mhm. Da ist es dann komplett rausgeflogen. Also ja, das haben die tatsächlich mal schön äh, kurz noch im Nachhinein abgeschalten.
0: Ja, okay. Äh, ja, ich wollte dann tatsächlich, hat ich, heute quasi das erste Mal wieder am Rechner war, wollte ich äh, mit dem Nils gemeinsam, der ja auch im Rainbow-Podcast dabei war, wollte ich ein bisschen Youngblood spielen. Er hatte sich auch schon diese Testversion runtergeladen, die man dafür brauchte, diese Trial-Version. Und äh, erstmal konnte ich ihn aus irgendeinem Grund nicht einladen.
2: Also man muss dazu sagen, du hast ja die Deluxe Edition, wo dieser Buddy genau. Pass dabei ist. Ne?
0: Stimmt, genau. Es geht auch primär um den Body Pass. Genau. Und ich denke auch, dass das vielleicht der Grund sein wird, warum Bethesda Family Share deaktiviert hat. Wobei das irgendwie immer noch ein bisschen strange ist, aber gut. Naja, auf jeden Fall, dann wollte ich ihn halt über den Body Pass einladen ging nicht. Wurde mir nicht angezeigt. Bei mir stand immer, ich sei offline. Dann äh, haben wir festgestellt, okay, anscheinend soll man sich in das Besester konto einloggen, denn erst dann konnte ich ihn einladen. Dann waren wir quasi im Hauptmenü, in einer Lobby und ich habe auf Spiel starten gedrückt und er wurde gekickt, weil ich angeblich immer noch offline sei. Haben wir ein paar Mal versucht, ich habe äh, Steam neu gestartet, also ausgeloggt, wieder eingeloggt, direkt auf online, weil ich bin normalerweise immer in diesem Offline-Modus, das habe ich halt umgestellt, zur Sicherheit, das stand auch in einigen Kommentaren beim, bei diesem Steam-Forum, dass das geholfen hätte. Hat nicht geholfen. Ja, dann habe ich einen Refund beantragt. Hat mich ziemlich aufgeregt, muss ich sagen. Also ja. ist jetzt nicht so tragisch, weil das Spiel jetzt ja, ich wollte es halt für einen Podcast kaufen und das hat eh nicht, hat eh nicht so gut gepasst zeitlich gesehen. Von daher war es jetzt okay, da nächste Woche auch schon Age of Wonders Planetfall bei mir ansteht. Aber das hat mich äh, ein bisschen aufgeregt in dem Moment. Weil guck mal, man bezahlt extra diese 10 Euro extra, um mit dem Body Pass zu spielen. Und das funktioniert einfach nicht. Das ist doch kompletter Bullshit. Und ich war auch froh, dass ich ausnahmsweise bei einem Spiel nicht über Kinguin gekauft habe. Weil da hätte ich keinen Refund bekommen. Das muss man auch dazu sagen. Ja. Das habe ich vielleicht bei dem Lobhudeln nie erwähnt. Weiß ich nicht genau. Das ist natürlich der Nachteil. Wenn du es über eine Drittplattform kaufst, dann kannst du es nicht umtauschen. Ja. Mit Refund. Und das geht hier halt schon.
2: Und jetzt mal ganz im Ernst äh, von dem, was man in den Tests bis jetzt gelesen hat und von dem, was man von User-Bewertungen und im Foren und so weiter liest, so wahnsinnig viel haben wir nicht verpasst. Also es, ja. scheint, es scheint alles ziemlich mittelmäßig zu sein in dem Spiel, äh, Schade. von dem was mhm. ich gelesen habe. Also ja, aber immerhin, also äh, gut, dass du noch einen Refund gekriegt hast. Und äh, ich weiß nicht, hat, hattest du es überhaupt gespielt dann?
0: Äh nee, ich habe es nur einmal kurz gestartet heute, aber da ich halt äh, ja, da es mich so geärgert hat, dass das nicht ging mit dem Buddy Pass, habe ich gesagt, ne, probier ich mal okay. das. Also ich
2: habe ich habe dann zumindest äh, die anderthalb Stunden oder so <lacht> ja. vom, vom Refund, weil das wäre jetzt die Frage, was ist, wenn du dieses Family Share machst und du spielst es gar nicht, aber dein Family Gescherte spielt das Spiel drei Stunden, kannst du dann noch einen Refund beantragen?
0: Gute Frage, ich denke schon, aber könnte natürlich sein, dass das so ein Schubfloor ist. Ich habe jetzt auch noch nicht gecheckt, ob ich den Refund schon bekommen habe. Vielleicht <lacht> kommt ja noch was, werde ich nicht so äh, Also ich hab, ich,
2: hatte, ich hatte 80 Minuten äh, auf meiner Uhr. Ich hatte 53 ähm. oder so. Hm. Äh, dann sind wir theoretisch zusammen, wenn wir drüber. Also ist mal, muss mal gucken, ob du den Refund kriegst. Ja, mal gucken. Ähm. Wenn nicht, Time sonst oder so. Um, nee, ach, alles cool. <lacht> jo, ich aber halt, auf jeden äh, 53 Fall 53 Minuten
0: tatsächlich auch nur im Menü verbracht, ne? Muss man halt auch sagen. Also ist nicht äh, so gut.
2: <lacht> ja, ja, muss man Steam Support anschreiben oder so sonst. Ähm, ja, aber auf jeden Fall äh, mal wieder kein toller bethesda Launch, dann.
0: Ja, leider, stimmt. Mal wieder. Ja. Ich hatte fest damit gerechnet, dass das ein gutes, brauchbares Spiel wird. Aber gut, da war ich mal ein bisschen gut, deutlich.
2: Ja, also brauchbar soll es wohl an sich sein. Ähm, aber jetzt wirklich nichts Besonderes. Also ich habe so gelesen, so. Hm. Ich fand auch, mir ist direkt aufgefallen, schon im Tutorial-Level, was ich gespielt habe. Weil es ist ja eigentlich ein Koop-Spiel. ne Ich habe es mhm. ähm, alleine gespielt, aber man spielt ja trotzdem mit zwei Charakteren. Also diese beiden Schwestern, die spielen dann ja immer zusammen. Äh, die so total auf so Millennial-Teens gemacht sind übrigens. So richtig assi. Ähm... Aber auf jeden Fall sind die dann beide da. Und wenn du halt alleine spielst, dann spielt halt der Computer die, die zweite Person, die dann, ja, die KI scheint mir nicht toll zu sein. Also die läuft da so ein bisschen mit, ballert so ein bisschen. Und solange du noch schleichst, weil du kannst am Anfang erstmal immer schleichen, ähm, ist sie einfach irgendwo und triggert keine Gegner oder so, was sehr angenehm ist. Ähm, aber was mich dann gewundert hat, ist, du musst in diesem Spiel wahnsinnig viel einsammeln. Also es gibt wirklich alle alle zwei Meter liegen so komische Silbermünzen rum, die du brauchst, um Updates zu kaufen und so weiter und so fort. Sehr viel Sammelkram. Das heißt, ich habe dieses Tutorial-Level auch, deswegen habe ich auch so lange dafür gebraucht, weil ich das dann immer ziemlich abgesucht habe, damit ich dann auch die ganzen Münzen finde und so. Und das, ich finde das eine total komische Mechanik, in ein Koop-Spiel einzubauen, weil das ist doch vorprogrammiert, dass dann einer will einfach nur durch das Level durchrennen und das machen und der andere will diese ganzen Münzen suchen. Und dann weiß du was passiert, dann, dann dann ist wieder das Geheule groß, wenn dann der eine wieder zu lange braucht, weil er noch irgendwie sucht und so. Also, ach. Ach, das, das kann ich mir schon vorstellen, dass das wieder nicht funktioniert. Um, und äh, ja, also so ein paar Mechaniken waren schon ein bisschen merkwürdig. Aber ja gut, ich habe, also wie gesagt, ich kann selber nur sagen, ich habe nur das Tutorial gespielt. Also, ja. das
0: Hättest du denn privat aus Interesse weitergespielt oder nur für den Podcast?
2: Äh, nein, privat nicht. Ich hätte es nur für den Podcast gespielt. Allerdings hauptsächlich deswegen, weil mir die Wolfenstein-Thematik nicht taugt. Dieses komische alternative Nazi-Zeug ist nicht mein mein Thema. Mhm. Das ist aber der Hauptgrund. Also jetzt nicht wegen dem Spiel selber. Ich habe das einzige, was ich gespielt habe, war das, ähm, das das erste Reboot Wolfenstein. Also das erste von den neuen jetzt. Und ähm, da fand ich ich fand es game-mechanisch fand ich super. Also das ist ein toller Shooter und alles. Ähm, aber auch da ist mir die ganze Thematik schon so auf den Zeiger gegangen. Also ich habe mir dann auch dieses ganze Old Blood und New Colossus und so habe ich alles sein lassen. Ja, ne, aber okay. es ist mein, mein Geschmack einfach. Hm.
0: Ich muss sagen, also ich habe da wirklich nur die allererste Lobby da gesehen, also wo man halt startet das Spiel, wahrscheinlich vom Tutorial. Ich fand das schon befremdlich, da halt diese Hakenkreuzflaggen hängen zu sehen. Ich hatte halt diese internationale Version. Aha. Das ist mir ja doch nicht gewöhnt als deutscher Spieler. Ich dachte auch, oh, das wird bestimmt cool, aber dann fand ich es auch ein bisschen strange, die zu sehen. Aber hätte ja? ich dann äh, länger okay. spielen müssen, tatsächlich um wirklich einen Eindruck davon zu bekommen, ob mich das dauerhaft stört oder mir das komisch vorkommt. Ja. Weil ich hatte nicht ja. damit gerechnet, dass mich das irgendwie stört oder mir komisch erscheint.
2: Ja, das ist interessant, also ich ich mich verstört auch mal so ein bisschen und ich spiele schon seit Jahren die internationale Version von allem. Also ähm, ich habe da relativ viel Exposure, sag ich mal. Und mich verstört trotzdem auch noch einmal so ein bisschen. Es <lacht> ja, ist echt krass, also keine Ahnung, da sind wir, da sind, sind wir echt äh, zu, zu krass angezogen worden, irgendwie erzogen worden in der Hinsicht. Ja. Aber auf äh, jeden Fall, wie wir gesagt haben, ja, cool, dass sie es jetzt machen dürfen. Also das ist ja auf jeden Fall. Ja, genau. Zu Bewusst. Ja. Äh,
0: dann wollten wir noch kurz eine Sache besprechen. Äh, wir haben durch Zufall einen Trailer gefunden zu dem Spiel Mutationem. Sprechen man das hoffentlich aus. Das äh, ist ein Cyberpunk-Spiel, was anscheinend in 3D ist, aber so eine 2D-Optik hat oder vielleicht auch teilweise 2D ist, das weiß ich nicht genau. Da ist ein äh, Trailer erschienen, äh, jetzt auf der China Joy, das ist so eine große Gaming-Show in China, oder die größte sogar. Und das scheint dann äh, ein PC, äh, Playstation 4-Only-Spiel zu sein, zumindest bisher wurde es noch dafür angekündigt. Und, äh, das ist ein Part, äh, Teil, sorry, <lacht> äh, von Playstation's China Hero Project, das ist anscheinend so eine Initiative, um chinesische Spiele zu pushen und äh, eben Entwickler dazu zu bewegen, ja, mehr ja, solche Games zu machen. Und es wurde bisher aber noch keine Version für den Westen angekündigt oder es gibt auch noch kein Release-Datum. Ich finde, man sollte sich diesen Trailer einfach mal anschauen, weil es ziemlich cool wirkt. Ich fand es ein interessantes Konzept, einfach optisch gesehen erstmal. Was haltet ihr so davon?
1: Ich fand's ganz cool. Also ja, diese. Mischung aus 2D, 3D, gut, die hat man, glaube ich, schon mal irgendwo manchen Sachen gesehen. Ich glaube, das ist mit zum Beispiel mit, äh, dieses äh, The Last Night", was da seit Ewigkeiten im Raum schwebt, was wir bei der e 3 mal gesehen haben. Das ging ja auch so ein bisschen, eine Mischung aus Retrografik mhm. und moderner Gemisch. Ne? Das ist vielleicht ein bisschen mehr Retro, mäßig hat aber auch so 3D-Aspekte drin. Äh, Cyberpunk ist immer irgendwie cool, finde ich. <lacht> aber es ist vielleicht bei mir auch gener generationmäßig vorbelastet. Ähm, ich fand's überraschend cool. Ich habe vorher auch nie was von gehört. Das ist äh, kam ganz überraschend jetzt, dieses diese Video und dieser Link. Ähm, leider wirklich ja alles noch ganz offen. Also das Video selber hat, glaube ich, auch nur chinesische Schriftzeichen drin oder was oder japanische, keine Ahnung. Bin da nicht so firm drin. Ist noch nichts übersetzt da drin und ist noch ganz offen, was überhaupt im westlichen Bereich mal irgendwie erscheint, weil müsste einer auch erstmal übersetzen. Aber hatte schon eine ganz geile Optik und da äh, kann ich nur jeden beraten, da mal raufzugucken. Ne? Das werden wir bestimmt verlinken und ich fand es ganz cool.
2: Oh, ja, auf jeden Fall hatte einen sehr eigenen Stil. Ähm. Ich denke, mein Spiel würde es nicht sein. Es ist so, also es sah mir dann schon aus wie so ein Side Scroller, ähm, mhm. wo du halt ab und an mal so Szenen hast, wo sie quasi dann auf einmal dir den Rücken zudreht und so geradeaus nach hinten läuft und dann quasi in die nächste Ebene wechselt und dann halt wieder zur Seite läuft. Aber es sah mir so aus, als wäre das Gameplay hauptsächlich so Side Scroller. Ähm, aber ja, also von der Optik her auf jeden Fall ganz nett und vom vom Stil einfach. Und wie du sagst, ich mein, Cyberpunk ist immer cool. Ja, anschauen kann man sich das auf alle Fälle.
1: Ja, das ist ja. deutlich inspiriert auch vom Blade Runner und Co. Zum Beispiel ist eine Fahrzeug, das hier einsteigt, sieht genauso aus wie die, ich glaube Spinner heißen die, Spin genau, wie Spinner. Die Spinner. Ja. Also original mit der Flügeltür, die runterklappt und sowas und diese abgedeckten Räder und so, ne. Das sah echt so fast genauso aus, also. Die, die Vorlage ist schon ziemlich deutlich teilweise.
0: Ja, also Last Knight ist tatsächlich ein guter Vergleich. Äh, wobei ich finde, hier ist das nicht ganz so stilsicher. Ich meine, die haben wahrscheinlich auch nicht so die Mittel oder die Expertise, um das so zu machen. Ich finde, teilweise wirken die Sachen, gerade die Fahrzeuge, so ein bisschen klotzig, polygonarm, falls man das sagen kann. Ich weiß nicht, ob das in diesem ja, ist. Ja, gewollt
1: aber, glaube ich, so ein bisschen. ne? So ja, Last lassen war genau. von der Auflösung deutlich feiner äh, und aufwendiger. Also, ich glaube, technisch ist es noch wesentlich aufwendiger. Wobei, Mittel haben die auch nicht, denn das ganze Projekt ist ja momentan auf Halt, weil die der Tim Soré, das ist der, ist der Chef, der das macht da, Last Night, ne? Ähm, ich verfolge von dem immer so die Tweets und äh, momentan haben die echt äh, Finanzierungsprobleme. Das hört man auch nichts mehr von denen.
0: Sehr schade, ja. Mm. Eine Sache fällt mir noch ein, wo wir über Cyberpunk reden. Ich habe mir angeschaut äh, Battle Angel Alita.
3: Mm. Ah. Hm.
1: Ich auch. Kenne ich kenn dich auch. Äh, ich war ein ja. bisschen
0: enttäuscht, muss ich sagen. Okay. Also ich, äh, ich fand die Optik cool. Ich fand die Action cool. Aber der Film war mir trotz seiner Brutalität, die teilweise drin war, irgendwie zu sehr an Kinder gerichtet, wenn das Sinn gibt. Also es war so, ein, hatte so ein Disney-Vibe fast schon so. Happy-go-lucky teilweise. Und die Charaktere <lacht> waren so die, die waren halt nicht düster und böse, wie ich es mir erwarte bei so einem Cyberpunk-Ding. Also ich meine, es muss auch nicht immer so sein. Es kann ja wirklich auch gute Charaktere geben, aber die waren halt so blass und hindimensional. Ich fand es ein bisschen aber schade.
2: das ist doch noch eine Anime-Vorlage, oder? Deswegen genau. haben wir die noch mhm. diese Augen und so. Äh, ist das nicht aber Happy Go Lucky und so? Das ist doch voll im Anime verankert, oder nicht? Ich dachte immer, diese ganzen Charaktere sind mal so ein bisschen so...
0: Ja, das stimmt. Da, da hast du natürlich recht. Ich kenne jetzt die Vorlage ehrlich gesagt auch nicht. Da, da hast du recht, das ist ein guter Punkt. Aber also ich kenne schon? die Vorlage,
1: ich mhm. kenne die Vorlage durchaus und ähm, ein, bisschen, ein bisschen Zeit lang habe ich da auch alle Sachen von gesammelt gehabt und, und gelesen gehabt, bis es mit irgendwas abgedreht wurde. Ähm, die Originale sind ultra, ultra, ultra brutal und und, und auch äh, ich fand die immer sehr, sehr grausam. Also, also positiv sind ja grausam. Das ist eine sehr depressive Welt auch, die da die da dargestellt wird und und es geht wirklich da ab. Ähm, aber das wollten sie so wie 1 zu eins auch nicht übertragen, weil das hätten äh, wahrscheinlich keine Frage mehr für bekommen. Ich fand den Film so, ja, unterhaltsam zumindest. Manche Szenen waren echt ganz cool, manche hm, ne, Also war ein mix back der ganze Film, fand ich. Ich fand ihn immer deutlich gelungener als die Ghost in the Shell-Verfilmung mit Scarlett Johansson, die nicht so toll war, insgesamt gesehen, fand ich. Also das war, ja, das ist mal so als Anmerkung vielleicht in den Raum geworfen. Okay, Wenn fand so die cooler, muss ich sagen. Ja? Ja. ja? Kennst du da die Vorlage? Beziehungsweise äh, den anderen? Ja, den, ich den hab den anderen
0: zweiten Film gesehen, ja. Ja, aber den äh, Manga habe ich nie gelesen, wenn es da einen gibt.
1: Ja, also die, die also da fand ich den Anime aber deutlich cool. Also den Anime habe ich, glaube ich, auch oh, ich weiß nicht. Also den habe ich, als der damals in 90 angesagt war, da habe ich fast die Kassette, VS-Kassette noch kaputt <lacht> gespielt, weil da hatte ich, glaube ich, sogar irgendwie Sprachsamples irgendwie rausgezogen gehabt. Mein Windows 90 damals hatte Sprachsamples drin bei jedem möglichen Systemsound von großen Shell, So stark oh, war meine mein Liebe Gott. zu dem Ding. Ja, ich war da echt voll drauf. <lacht> Zumal, hey. ähm, Ghost in the Shell auch in zwei Varianten kursierte mit zwei unterschiedlichen Synchros. Ich glaube auch Englisch und Deutsch auch. Da gab es irgendwie mehrere Synchros. Das war die wilde Zeit des Animes noch. Da hast du kaum Animes bekommen in Deutschland. Und wenn, dann auch im verschiedensten Wege. Und äh, den, also den ersten Teil fand ich super, super geil. Und, und diese Transferierung der Szenen, die dann im Film waren, hat dann auch nur so halb gut geklappt manchmal. In, in, also in, in Realfilmen. Ja? Und das, ein bisschen geht das auch für, für, für äh, ein bisschen Bouvier zurückzuschlagen. zu so Battle Angel war das, wo auch manche Sachen nicht so geklappt haben, finde ich, das rüber zu transferieren in einen in Film. Naja.
0: Also ich fand den Anime von Ghost in the Shell auch viel, viel besser als die mhm. Filmumsetzung, die Realfilmumsetzung. Dennoch fand ich halt, dass der Realfilm gegenüber Battle Angel, Alita Realfilm, dass der einfach besser war. Also hat mir zumindest mehr zugesagt.
2: Also ich habe den... Uh, Ghost in the Shell, die Realverfilmung habe ich auch gesehen. Um, fand ich jetzt auch nicht schlecht. Ich habe allerdings nie das Original gesehen. Also da habe ich keinen Vergleichspunkt. Aber ich fand es okay. Also es war jetzt nichts Herausragendes, aber es war okay. Ja.
0: Naja. Und übrigens noch der Tobi für dich hier zur Optik von Battle Angel Alita. Also die Alita ist ja die einzige, die in dem Film diesen hm. Anime-Look hat mit diesen glücklichen Augen hm. und dem eher knuffigen Gesicht. Und das wird halt da begründet, weil sie eben so ein Robo-Girl ist, so in etwa, oder Cyborg, was weiß ich. Und das fand ich eigentlich ganz cool, dass das dann eben äh, entsprechend eingebunden war, weil das hatte ich nicht erwartet. Ich dachte tatsächlich, sie sind einfach so aus, weil, ja, Gründe. Also das fand ich okay. ganz gut, dass das äh, eigentlich ein bisschen mehr Sinn ergeben hat, so. Ja. Jo. Gut. So, viel bla bla. Habe ich noch irgendwas auf meiner schlauen Liste? Hm. Nein, ich hoffe nicht. Wenn mir noch was einfällt, dann muss ich das noch äh, hinterher schmeißen. Äh, du für wirklich reinsteigen,
1: woll wolltest du sagen, ne? Ja, genau. <lacht>
0: da da habe ich ja meine beiden Knechte hier, <lacht> die schnell meistens. Äh, Tobi, hast du irgendwas noch
2: zu berichten? Ich, ja, eigentlich nicht viel. Ich habe ähm, hier, wie gesagt, ist der totale Sommer ausgebrochen. Ich bin eigentlich so mit kaum am Spielen. Aber äh, ich wollte nur den, für den Olli, äh, damit uh. er wieder was zerlacken hat, ähm, wollte ich erzählen, dass ich... Ähm, jetzt fast durch bin mit äh, Superhot VR. Hm. Ähm, und das äh, gegen Ende jetzt wird es langsam halt auch ein bisschen schwieriger. Also äh, da bist du dann schon mal in so einem Raum irgendwie mit, mit äh, vier, fünf Leuten, die alle gleichzeitig auf dich ballern und du hast keine richtige Deckung und äh, du musst selber erstmal irgendwie versuchen, dass du irgendwie an die Waffe kommst. Und das ist ja dieses Spiel, wo quasi die Zeit nur so schnell läuft, wie du dich selber bewegst. Und äh, in VR geht es halt Du kannst also nicht mit einem Stick laufen oder so, du kannst dich wirklich nur selber bewegen und musst halt versuchen, in deiner Umgebung irgendwie Sachen zu finden, mit denen du dann diese Gegner irgendwie ähm, besiegst. Und es kann von allen Bereichen, von einer Weinflasche, die du schmeißen kannst, bis zu einer Shotgun. Ähm, und äh, da gab es dann also ein Level, wo man irgendwie, da ist so ein komischer Tisch und vor dem Tisch stehen halt irgendwie fünf Leute oder so und alle fünf Leute haben so Maschinenpistolen und können tierisch schnell auf dich schießen. Ähm... Also Tiere schnell hintereinander, aber die Zeit läuft natürlich noch langsam. Und du musst quasi versuchen, all diesen Kugeln auszuweichen, so wie Neo in der Matrix, so ungefähr. Und gleichzeitig musst du dir irgendwo eine Waffe schnappen und du musst diesen Tisch, musst du irgendwie als Deckung nutzen für möglichst viele von diesen ganzen Kugeln. So, und eigentlich, also nach dieser Mission habe ich mir nur so gedacht, ey, eigentlich müsste man dieses Spiel umbenennen in äh, Yoga vr äh, bei dem man gleichzeitig auf Leute schießt <lacht> ich war irgendwann war ich ähm, gehst du, du gehst dann quasi so ganz langsam in die Knie, damit du ich diese Deckung kriegst ich habe Bilder in jetzt, Kopf. Auf, jetzt, <lacht> auf. und dann, also am Ende dann hatte ich aber noch eine Hand noch in der Luft weil irgendwie <lacht> einer eine Waffe weggeschmissen hat, die ich dann auffangen wollte aus der Luft also eine Hand ganz weit oben und dann lag ich am Schluss auf dem Boden und bin um diesen Tisch rumgerobbt, <lacht> um in meiner Deckung irgendwie diese Waffen auszurichten und dann äh, die anderen da platt zu machen. Also schade eigentlich, ich denke mir so oft schade, dass ich keine echte Kamera noch dastehen habe, mit der ich aufnehmen kann. Äh, wie das so aussieht, wenn man dieses Spiel, weil ich kann mir nur vor. also war ja zum Glück kein anderer in dem Raum drin gerade, aber ich wollte gerade sagen, in, <lacht> diesen,
1: in diesem Moment kommt deine Beziehung <lacht> oder so eine Verabredung vielleicht in den Raum hinein, wenn du gerade äh, irgendwelche wilden
2: ja. Verrenkungen mit dieser Brille auf den Kopf machst, auf den Boden. Das war's dann mit der Beziehung. <lacht> ja, so. ja, aber auf jeden Fall, das wollte ich nur kurz loswerden, weil, ähm, ja, einfach zum generellen Amüsement. Äh, vorher mhm. ist es ja nach wie vor cool. <lacht> ja, ist das, das
0: Support, ja, das, äh, ich habe ja ein bisschen davon gespielt, den Anfang, was noch deutlich simpler war, aber ich äh, verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Das, ja. man, man will sich halt nicht zu so schnell bewegen, man will alles genau so machen, wie es passen muss. Und dann.
2: Ja, also ich äh, glaube, ich habe mich noch nie so langsam auf den Boden gelegt, wie während dieses Spiels. <lacht> 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 Kann man das so
1: zitieren? Das hört sich gut an.
2: <lacht> das wird unser Titel. <lacht> langsam auf den Boden legen. Langsam so. auf den
0: Boden legen, genau. So, dann würde ich sagen, haben wir abgehandelt, was wir jetzt gemacht haben, war relativ viel diesmal. Äh, wir haben heute kein Hauptthema, das wollte ich anfangs eigentlich erwähnen, hatte ich vergessen. Wir haben ein paar News, teilweise auch ein bisschen älter, da wir eine Woche nicht aufgenommen haben, beziehungsweise zwei Wochen. Und äh, ja, und wir haben auch noch äh, Hörerfeedback tatsächlich mal. Ach, wir haben gar nicht mehr geguckt, ob der Daniel noch was geschrieben hat. Hat da einer von euch im Google-Dings geguckt? Fällt mir gerade ein. Im Google-Konto? Okay, ich schaue da mal eben nach. Aber wir haben auch noch äh, anderes äh, Feedback bekommen. Und zwar vom Pete, der bei uns noch auf dem Discord ist und uns da auch was geschrieben hat. Olli, bitte walte deines Amtes.
1: Ah, der, der offizielle <lacht> Hörerfeedback vorleser. Ja, Hörerfeedback von jemand Neuen. Es ist alles außerordentlich gefreut, ne? Müssen wir sagen. Und zwar vom Pete. Jetzt ähm, muss ich gerade mal wieder richtig einsteigen hier. Das kommt davon, wenn der Lukas so überraschend von der Seite anspringt Ja,
2: ich kann kurz einwerfen, vom Daniel haben wir nichts gekriegt. Was ist da los? Was ist da los? <lacht> Was ist da los? Mann. <lacht> okay, also
1: <lacht> Naja, wir haben, wir haben ja jetzt den Pete. Wir <lacht> haben jetzt, genau, tut uns leid, wir haben jetzt den Pete.
2: <lacht> <lacht>
1: Piet, wir brauchen jetzt von dir auch jetzt einmal pro Woche auch jetzt einen Leserbrief, sonst äh, geht, geht das jetzt nicht nahtlos ineinander über. Okay, also Pete bin ja neu hier, hab noch ein paar Kommentare zu alten Themen, ist hoffe ich IO, wenn ich darauf noch eingehe. Äh, zum Thema Behandlung Zeitarbeiter, was ihr neulich diskutiert hattet. Es war der Hintergrund mit den QA-Testern bei Activision, glaube ich, war es, ne? Die dann genau, so ja. die, die Essensreste essen durften, auf gut Deutsch gesagt. Also wenn die anderen den Raum verlassen hatten, so überspitzt gesagt, ne? Da war ja das Und Thema damals. Genauso
2: wie ich ihre Klimaanlage immer ausschalten muss.
1: Ja, okay, äh, bevor ich das Tränen ausbreche, lese ich mal weiter. Seit dem 01.04.2017 gibt es die Pflicht zum sogenannten Equal Pay, was im Klartext heißt, ähm, Zeitarbeiter mit einer Beschäftigung von mehr als neun Monaten müssen so bezahlt werden, wie eigene Mitarbeiter die, die gleiche Tätigkeit haben. Äh, da stellt sich mir gerade die Frage, redet er jetzt von USA oder redet er von Deutschland? Weiß das es jemand? Ist
2: eine, das ist eine gute Frage. Ich, ich nehme fast an, von Deutschland. Okay. Aber, aber Equal Pay klingt dann wieder so eng. Ja, ja, ja komisch, ne? Ich, ich lese einfach
1: mal weiter jetzt. Alternativ ähm, dazu müssen die Zeitarbeiter für drei Monate abgemeldet werden, was natürlich dann viele Unternehmen auch machen und für die drei Monate wieder andere Zeitarbeiter äh, holen. Ansonsten hat der Zeitarbeitnehmer am nächsten Tag bei stillschweigender Weiterbeschäftigung Anspruch auf einen festen Arbeitsvertrag, den er sich natürlich gegebenenfalls einklagen muss. Ob der Mann äh, an Betriebsverein teilnimmt oder nicht, immer die Mitarbeiter, ähm, der Zeitarbeiter hat keine Auswirkungen auf steuerliche Aspekt Unternehmen des Verleihers oder Endleihers oder für Mitarbeiter selbst. In den USA ist mein Gefühl, wird damit ganz anders umgegangen oder es gibt auch einfach Unterschiede zwischen Unternehmen. Also bezog er sich vorher wohl auf Deutschland, ne? IKP ja. und so. Ja, das der, wollte ich nämlich mh. eh
2: sagen. Ich habe das Gefühl, teile ich, weil ähm, hier gibt es ganz andere Tricks. Äh, mhm. Hier ist es zum Beispiel oft so, also es gibt ja Mindestlohn auch hier. Mhm. Aber dann gibt es zum Beispiel, das habe ich erst letztens kam das hier in den Nachrichten irgendwie zu, zur Sprache, dass du äh, dann Tipps, also äh, Trinkgelder, auf den Mindestlohn anrechnen kannst. Und dann quasi, wenn die Leute mehr Trinkgeld geben, kannst du ihm wieder weniger bezahlen und so. Da gibt es dann solche, solche Späzigen. Mm, wunderbar. Äh, ja, also jedes okay. Land hat da seine eigenen kleinen ja, also,
1: Wenig verwunderlich. Ja. Ähm, der Unternehmer selbst entscheidet aber auch dort sicher, wie er mit den Menschen umgeht, ob er Menschen in unterschiedlichen Hierarchien oder nach Zugehörigkeit getrennt behandelt oder nicht. Leider gibt es den Missbrauch der Zeit aber überall, was sich einen gewinnorientierten Unternehmer kaum vorwerfen kann. Die Politik hat hier vor vielen Jahren schon zu viele Lücken gelassen Handelt dann wie beim Einkaufen bei Kinguin, Das war jetzt ein Zeitpunkt auf den Lukas, glaube ich Das ist moralisch nicht leicht Jo, schöner Beitrag
2: Ja, ist auf jeden Fall interessant Also ja, es gibt halt immer irgendwelche lustigen Lücken ne, wo, du, wo, wo die Unternehmen versuchen durchzustechen Und wie er schon sagt, ich, ich, ich stimme da eigentlich zu man kann es ihnen kaum vorwerfen. Ich meine, jeder versucht irgendwie, <lacht> ja, so weit vorne wie möglich bei wegzukommen. Und wenn du es dann nicht versuchst, dann dann bist du halt auch ganz schnell aus dem Geschäft raus. Das halt das ja, Problem. das
1: Problem ist immer, wenn es einer macht, dann musst du was nachziehen, weil du dich wirtschaftlichen Na Nachteil bringst, es sei denn, du hast so viel Reserven, dass dir scheißegal sein kann. Ne?
2: Genau das genau das meine ich.
1: Das ist ja das Problem. Ne? Also das ist, ähm, ja, <lacht> äh, wenn das schon so, so, so ein Wettbewerb ist, der auf, ähm, auf Kante genäht ist und der eine oder die anderen Mit Mitbewerber nutzen da jeden dreckigen Tr Trick, den sie nutzen können und bringen sich dadurch kostenmäßig einen Vorteil, dann bist du ganz schnell gelackt, meinte, wenn du es auch nicht machst. Und selbst, wenn es dir tausendmal moralisch gegen den Strich geht, ne, also es ist leider, deswegen, es ist auch so, ich, ich kenne das aus meiner beruflichen Praxis so, ohne zu sagen, was ich jetzt mache, aber ich kenne das so, dass manchmal eine große Erleichterung auch dann kommt, wenn er hat, da, endlich macht der Gesetzgeber was, denn jetzt ist erstmal das Spielfeld Sch wieder gelevelt, ne, und, ähm, wir haben vielleicht vorhin das auch schon moralisch besser gehandhabt, aber jetzt äh, müssen die anderen das auch machen, es sei denn, sie kriegen jetzt einen reingewirkt oder sowas, weißt du? Also das ist jetzt auch, oder du musst, äh, alle werden dann wieder aufs gleiche Niveau gehoben, zumindest ansatzweise. Und das ist dann manchmal sehr schön, äh, dass dann. Nicht alle Unternehmen stöhnen dann, wenn wenn, wenn das dann durchgesetzt wird, äh, verschärft wird, das hat er bei Gesetz, und manche sind auch ganz dankbar dafür, weil die sagen ja, endlich wird mit dem Saustamm aufgeräumt, auf gut Deutsch gesagt. Wo wir manchmal mitmachen müssen, weil die anderen äh, Mitbewerber alle drauf sich stürzen oder so und du irgendwie zwangsläufig mitmachen musst, weil äh, ja, moralisch zu sein ist schön, aber moralisch zu sein und tot zu sein als so Unternehmen ist dann auch wieder doof, ne?
0: Ja, also wir verzeihen Activision. Sie <lacht> die, eigentlich, die die haben auch
1: kein, die weißt die, die, die sind die Leute die, die Leute rausschmeißen wenn die Wachstumszahlen nicht gestimmt haben ne eine erinnerung äh, damals vor ein paar monaten ne also sie haben, haben glaube ich da ganze Latte an Leute entlassen nicht weil die ihre Ziele die, ja, ihre Ziele schon verfehlt haben aber nicht weil die zu gemacht hätten die haben Leute rausgeschmissen weil sie ihre Wachstumsziele nicht erreicht haben das ist gar nicht so lange her ne das, die, ja. denen haben, äh, würde ich am wenigsten das vergönnen eigentlich du bist der Chefetage
0: ja auf jeden Fall äh, danke für den Beitrag Pete äh, wir haben ist halt eigentlich schon ein bisschen länger her, dass wir darüber gesprochen haben, aber da du dir die Mühe gemacht hast, das hier so zu erklären für uns, haben wir gedacht, ja, das nehmen wir auf jeden Fall noch mit rein. Und er hat, glaube ich, noch ein, zwei andere Sachen geschrieben, ja. Ne?
1: Eine, Also eine wollte ich noch bringen hier auf alle Fälle, ähm, und zwar hat er noch eine Frage zum Thema Key Reseller, wir haben über G2A nämlich gesprochen gehabt, als diese große Diskussion aufkam, Mit äh, ja, äh, wo die gesagt haben, ja, wenn wir nachweisen können, dass das bei uns gestohlene Keys sind, dann vergüten wir euch zehnfach, weil die viele, gerade Indie-Entwickler sich beschwert haben darüber, ähm, dass ähm, die so einen riesen Aufwand haben, das wieder rückabzuwickeln, weil die, die geprellten Kunden sich ja nie wenden und nicht ein G2A, Müsste jetzt mal diese Folge nachhören, kann man jetzt nicht alles gleich wieder alles da aufdröseln hier, warum das so ist oder angeblich so ist, ne? Er hat da was dazu geschrieben und zwar, Okay, meine Frage zum Thema Key-Reseller. Die Publisher und Entwickler haben was dagegen, dass diese ihre Spiele so günstig verhökern. Okay, wie kommt der Reseller an dem noch günstigeren Key? Da bringt er kein Geld mit. Bekommt er bei der Abnahme von 100 Keys den Preis beim Publisher? Dann ist der Publisher ja selber schuld. Oder sind die Keys alle geklaut? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich kaufe auch fast nur bei King Green ein. Große Bibliothek dort. Also siehst du, Lukas, du bist nicht alleine.
0: Ja. Sehr gut, endlich. Äh, deswegen <lacht> ist er wahrscheinlich auch aus dem Schatten getreten, weil er gemerkt mhm. hat, äh, ich bin auch stolz für den King Green Käufer. <lacht> Jetzt sagt er, okay, dann äh, bekenne ich mich auch. Äh, ja, es ist natürlich ein bisschen schwierig zu sagen, wo die Keys herkommen. Also, ja, böse Zungen sagen, die sind alle mit geklauten Kreditkarten erworben. Andere gehen davon aus, dass äh, zum Beispiel äh, Keys gekauft werden aus irgendwelchen Aktionen. Also, ich habe zum Beispiel mal. Das war auf jeden Fall dubios. Ich habe mir ähm, damals Arkham City gekauft, Batman, für einen Zehner, als das brandneu war, weil das mit Grafikkarten vergeben wurde und dann wurde irgendwo, nicht bei King Green, ich weiß nicht mehr wo, haben die halt die Keys verhökert, die eigentlich als promo keys äh, zur Verfügung standen. Also ich glaube, aus solchen äh, Aktionen kommt sowas auch. Und äh, ja, ansonsten vielleicht auch in günstigeren Ländern gekauft oder in Sales gekauft und dann später weiter veräußert. Äh, und Ja. ja. Also das sind ja größtenteils User, die das selbst machen, also G2A nimmt ja glaube ich irgendwelche Margen von denen dann oder so und äh, deswegen ist es sehr schwer nachvollziehbar, wer da was macht und was da wirklich legal ist, weißer, schwarzer, grauer Markt.
1: Genau, wenn ich da mal einhaken darf, also die, ähm, muss man schon zwei Sachen unterscheiden, ist der Key als solcher illegal oder ist, der, ist ein legaler Key illegal erworben worden, das sind zwei unterschiedliche Sachverhalte. Ja, ähm, was zum Beispiel ganz häufig zu Ärger gesorgt hat, ist, dass legale Keys mit gestohlenen Kreditkarten. Daten erworben worden sind. Der Key als solcher war legal. Der ist vielleicht sogar ganz offiziell in einem der hochpreisigen normalen Shops erworben worden. Aber die Kreditkarte dahinter war nicht legal oder nicht legal äh, erworben worden oder nicht äh, der richtige Besitzer dahinter. Ne? Dann wird das einfach rückabgewickelt. Das ist zum Beispiel so eine Geschichte. Das ist noch was ganz anderes als äh, jetzt diese, diese andere Key-Geschichte, wo der Key selber zweifelhaft ist oder wie immer. Mit diesen Keys, ähm, wo die herkommen, das ist, wie Lukas schon sagt, ja, sehr unterschiedlich. Es kann zum Beispiel auch sowas sein, dass da nehmen wir einmal 10, 15.000 oder vielleicht nur 5.000 physikalische Spielepackungen rumliegen, wie heute beim PC-Bereich üblich, mit ohne, mit, mit ohne Datenträger, sondern nur so ein Lappen drin mit einer Key-Nummer. Ki wir mal ein schönes Beispiel, Masterfact Andromeda, Haha, läuft er nicht so gut? Hat vielleicht sich Mediamarkt mit ein paar tausend Stück eingekauft oder andere Großhändler? Und der merkt natürlich auch, oh, das Ding äh, fällt im Preis gerade jetzt rapide. Ne? Und hat mir jetzt besser vorgestellt, so nach dem Motto. Es kann natürlich sein, dass dieser, dieser Händler sagt, okay, dann verkaufe ich das Ding jetzt in größeren Balk hier an irgendjemand, die das haben will und verkauft da 5000 Stück in dem Markt da diese Packung, auch da wirklich diese veganische Packung durchaus, an der das aufkaufen will. Ähm, auch das ist vorgekommen, dass sich dann hinter die Dinger gekauft haben, die eingescannt haben, hat früher teilweise bei Kindern dann wirklich Fotos bekommen von Keys, von ausgedruckten Keys oder heute doch ein OCR-Programm jagen, wo also gescannt wird und automatisch umgewandelt wird digital. Uh, und der ist dann vielleicht recht günstig an so einen Riesensatz Kies gekommen, weil halt so viele physikalische Packungen auch im Handel geraten sind, zu großen Preisnachlässen oder sowas, ne? Also es ist nur eine Quelle von mehreren. aber natürlich geht sowas auch rein digital wenn auch diese Dinger werden zu tausenden verhökert und wenn sich da absehen lässt, dass man die auch äh, vielleicht wieder schnell loswerden will, wenn die auch zu günstigen Preisen wieder verkauft und mit einem gewissen Spanne wieder gekauft und kommen dann wieder in den nächsten Handel wieder rein also ja ist das alles legal? Es kommt auf dem Einzelfall drauf halt an, aber die sind im Prinzip schon handelbar. Die Hersteller selber werden Teufel tun, zu sagen, was jetzt da genau legal ist und was nicht teilweise, weil ähm, die bleiben da gerne mal im Unbestimmten, so nach dem Motto. Ich kenne das zum Beispiel aus einem anderen Fall, äh, wenn wir von Spielen weggehen, mal im Bereich Windows-Lizenzen. Da gibt es eine Firma, die ist recht bekannt, hat eine sehr große Seite, Lizengo, .de, <lacht> dann kann gerne mal nach einer gucken, gibt auch andere, es soll keine Werbung sein, ganz im Gegenteil, also es ist eine ziemlich große Firma auch, da kaufen einige drauf ein. Und die haben jetzt was ganz Neues rausgebracht, die verschärben ihre Lizenzen jetzt auch beim Edeka, genau, beim Supermarkt, Edeka. Da gibt es jetzt die lizenko karten für Windows 10 Home, gleich neben hängen, neben diesen Karten für... Google Play Store, was man mal hängen sieht, für Netflix, für äh, App Store-Karten und sowas. Da hängen jetzt mittlerweile auch Lizengo-Karten daneben. Oder kannst du dir halt eine, eine Karte mitnehmen, mit einer Windows 10 Home-Lizenz oder sowas. Ne? Die haben ihre Sachen auch aus irgendwelchen Überständen gekauft und drucken die dann drauf und ja, Microsoft selbst sagt dazu auch nichts, äh, wenn man die fragt, ist das legal? dann sagen sie, ja, ein aktivierungs heißt nicht, dass es eine gültige Lizenz ist, das ist eine sehr schwammige Aussage, das heißt, aktivieren kannst du den Rechner damit, ob die Lizenz als solche aber legal ist, äh, das, äh, man soll nur aus offiziellen Quellen kaufen, bla bla bla, bla. da bleiben sie gerne unbestimmt, natürlich, das sind aber alle so, ist klar. Aber da ist genau das Gleiche, Problem da oder gleiche Szene, wie es auch bei Spielen ist, ne? dass die halt sich Überbestände aufkaufen, egal ob physikalisch oder halt nur digital und dann halt eine Spanne wieder verkaufen und ja, das ist so, wo sich es daraus so speist, würde ich mal so sagen, im Großen und Ganzen, wenn man das irgendwie zusammenfassen will. Jo.
2: Aber es gab ja, ja auch lange Zeit, gab es doch auch äh, eben diese Dinge, dass irgendwelche äh, Keys aufgekauft werden, die in, in wie, der, wie der Lukas schon sagt, die in, in, in Ländern günstiger verkauft werden, zum Beispiel in, in Russland oder so, wo ja, wir den Key wo, wo Preisdiskriminierung
1: kann. ist. Also klar, das da ist genau. ja, also die alle Leute darüber aufregen, wenn ein, ein Konsumgut in einem anderen Land günstiger verkauft wird als im eigenen Land. Was ganz normal ist, so übrigens. Denn klar, passt man den Preis an, erstmal A, wie da die Kaufkraft ist und die Währung und B, wie, wie der Artikel da beliebt ist. Also das zum Beispiel sowas wie in Metten hier nicht so, vielleicht so beliebt ist wie in den USA, ist klar. Also in Deutschland jetzt auch oder so, weil die Sportart eine andere ist. Gut, ähm. Das ist ein ganz blödes Beispiel. Aber ich kann sich ja vorstellen, es gibt verschiedene Gründe, warum man den gleichen Artikel woanders günstiger verkauft als ein anderen Markt, ne? Weil, kommt da nicht so gut an, Kaufkraft ist geringer, hast du nicht gesehen. Äh, ist natürlich klar, dass man den, den natürlich da recht günstig kaufen könnte und wieder zum immer noch günstigen Preis, aber mit Gewinnspanne hier wieder, wo es beliebt ist, verkaufen könnte. Das passiert auch. Wobei das allerdings so ist, dass die ja schon die, die Keys so untergliedert haben in bestimmte Märkte. Also wenn jetzt zum Beispiel bei Kinguin oder bei G2A ah, oder wie alle heißen, ein Key kaufst, dann steht ja meistens drin da sowas wie äh, europäischer Markt oder EMEA oder sonst was, dass die schon so abgegrenzt sind, wo die gültig sind, die Keys. Die haben schon die grob eingetaktet irgendwo, dass die nicht überall zu aktivieren gehen. Ne? Mhm. Es sei du hast eine VPN-Verbindung und blablabla, bla bla, das ist dann wieder aufwendiger. Ne? Das, das muss man immer deswegen, wenn man, gibt's so eine Seite, äh, ich glaub, Keys for Steam oder sowas, also gibt's diverse Seiten, wo, wo mehrere Shops aufgelistet werden. Und meistens ist eine Spalte dabei, wenn du den Preis anguckst für bestimmte Spiele, wo drin steht welchen Markt die aktivierbar sind überhaupt, die Keys. Ne? Ja. Also diese diese Preisdifferenzierungsgeschichte vom Markt, die auch benutzt wird sicherlich, ja, wie gesagt, es gibt mehrere Methoden, an an Keys zu kommen für diese Händler, ähm, ist sicherlich auch äh, wichtig, aber wird ein bisschen Einheit geboten auch diese Untergliederung des Marktes, behaupte ich jetzt mal so ein bisschen. Ne? Ja, ja, ja und so gibt, läuft das halt, ja.
2: Und es gibt ja auch, ähm, sagen wir mal, Keyhändler, ich glaube, es gibt schon auch Keyhändler, die tatsächlich, sehr eng mit den Plattformen zusammenarbeiten. Also, sowas zum Beispiel, ich kaufe, wenn ich mal Keys extern kaufe, dann es bei Greenman Gaming. Mhm. Um, und ich glaube, dass die tatsächlich, also ich, ich weiß, dass sie auf jeden Fall mit dem Uplay Store zusammenarbeiten, weil da musst du sogar deinen Account verbinden, um die Spiele zu aktivieren. Um, und ich glaube, dass die auch mit Steam arbeiten, weil du merkst, bei denen die Preise sind gar nicht so viel anders wie bei Steam normalerweise. Also, da ist vielleicht mal, hast du mal hier einen 15-prozentigen Rabatt oder da ist es ein bisschen billiger. Und du musst schon gucken, dass du irgendwie so eine Spezialaktion mitnimmst, ähm, dass, dass du wirklich mal an was Günstiges kommst. Also das gibt's immer nur ab und an, dass sie mal so spezielle Sales haben, aber ansonsten gleicht sich das immer ziemlich stark schon an dem an, was es eigentlich sonst auch mal so in einem Sale gibt und so. Ähm, ja, da glaube ich... Dabei.
0: Greenmail Gaming ist halt auch die saubere Variante so, ne? Da sind ja, sich, äh, glaube ich, alle ziemlich einig, dass das einer von den Shops ist, die als seriös gelten.
2: Ja, aber es ist halt, wie gesagt, also das sind dann, glaube ich, wirklich welche, die eben tatsächlich direkt mit den Plattformen irgendwie zusammen, ich habe keine Ahnung wie oder, oder warum oder
0: ja ja klar, aber das machen dann die anderen halt denke ich mal nicht, also ich glaube nicht, dass king ja, oder G genau. <lacht> Ubisoft ja. sagen ey gib mir ein paar Keys äh, ja nee nee nee, nee auf, kein, so.
2: auf keinen Fall ich sag bloß also die gibt's die gibt's halt schon auch noch ähm, deswegen ja nur um, das ist halt ja, was, diese unterschiedlichen
1: ist eine weite Spanne okay. halt. Ich glaube, das ist von, von, von Gaming bis zu g 2 Also, die, die Spannweite ist halt weit, ne? Also, wie, wie grau das halt ist, das ist für uns Außenstehenden auch ganz, ganz schwer zu beurteilen. Das ist so, wenn ich, wenn ich ein Key kaufe, zum Beispiel letztes Beispiel, Division 2. Da habe ich auch nicht offiziell Blue play Store gekauft, ne. Äh, weil die gerade das noch im Höchstpreis noch haben zurzeit, ne? sondern habe ich auch ein bisschen rumgeguckt, habe jetzt aber auch nicht das günstigste Angebot genommen, weil es gibt auch so Preise, wo du denkst so, oh, also für den Preis muss es hinten vom Lastwagen gefallen sein digital gesehen, <lacht> ne? also weißt du, was ich meine, ne? und bei anderen sagst du, jo das wenn jetzt wenn jetzt Uplay also Ubisoft selber einen Sale hätte, dann wäre das ungefähr der Preis, den sie auch raushauen würden, ne? ja. so, so ungefähr. Das ist das ist ganz arg bauchgefühl. Ich will nicht sagen, dass es moralisch einmal frei ist, können wir auch nicht wissen so richtig. Aber der gesunde Menschenverstand, ne, sag ich mal so, der spielt für mich immer ein bisschen eine Rolle. Es gibt Sachen, da halte ich Abstand von, weil es kommt mir ein bisschen komisch vor und das ist auch zu günstig. Und bei anderen Dingen sage ich mir, ja, das kann schon sein, wenn die mal günstig rangekommen sind an die Key, dann ist das ein realer Preis, den sie jetzt noch für verlangen können. Ne? Ja.
2: Jo, also ja, man genau. muss einfach auf, man muss halt immer wissen, dass man letztendlich immer auf eigenes Risiko handelt. Ach sowieso. Das mhm. ist halt ja. äh, eigentlich die, die große Take-Home-Message. Genau.
0: Eine Sache wollte ich noch fragen, und zwar du hast äh, anfangs einmal gesprochen von illegalen Keys und illegal erworbenen Keys. Mhm. Bist du sicher, dass illegale Keys so eine Sache sind? Weil ich dachte, bei Gaming gibt es das so gut wie gar nicht heutzutage. Wenn man wenn einen Key ja. aktivieren kann, dann ist er auch legal, oder zumindest illegal erstellt. Ja, ja was heißt
1: illegal? Also was, was heißt illegal? Das ist eigentlich eine ziemlich schwierige Frage. Was ist zum Beispiel mit den ganzen Keys, die die ähm, Publisher oder auch die Indies, zum Beispiel gerade die kleinen, mal gerne als Review-Codes raushauen? Da hat wir ja häufig das Problem, offensichtlich, zu sagen, wie diesem zum Beispiel, dass sie sagen: Ja, da kommt irgend so ein jeder Streamer mögliche Hansel, auch Kleinstreamer an und, und sagt: Oh, gib mir mal eben ein paar Keys so, ich will ein paar Verlosen hier, ein paar für mich selber, für meinen Stream, ne? Und dann gibst du den und äh, es gibt nicht einmal, sondern haut ihn dann gleich äh, schlüttlich für G2A ein. ne Weil er verkauft quasi. die, Weil G2A ist eine Handelsplattform.
2: Ja, so. da ist doch die Lösung, aber wirklich einfach, gib einfach nicht jedem Streamer Hansel den Key. Ja, genau, das ist halt die also, Frage. Also, wie doof das kann man ist sein? Auch, nee.
1: Ja, das ist wieder Diskussion, das ist ja etwas <lacht> komplexer auch macht. Ne, Jetzt sagen die natürlich ja, äh, Aufwand, damit können wir auch nicht, weil die die äh, Aufmerksamkeit zu generieren ist ultra, ultra, ultra schwierig heutzutage.
2: Ja, aber ich meine... Die hauen es natürlich raus, ne? Ja, ich ja, weiß, ich,
1: ich hätte auch gesagt, da bist du halt selbst schuld, so nach dem Motto, ne? Also, <lacht> na, also e das Eben, ist, das
2: ist äh, das ist Mann auch das, also das sollte das Risiko der Hersteller das, dann sein. Das ist, ich das, sagen.
1: ist so das Berufsrisiko, klar ist das scheiße, wenn die das machen, aber dann musst du halt auch, irgendwie auch mit rechnen, dass die so einen Mist halt machen. Ne? Ja. Wenn du jedem das Ding gibst, dann, klar, dann kommen die da mit in den Umlauf. Und dass die jetzt die anderen Sachen, dass, äh, zum Beispiel jetzt die gebundelten Keys, was zum Beispiel äh, Lukas gerade sagte mit den Arkham Knight oder was es war, ne also ein batman spiel ist eine, äh, was bei einer Grafikkarte dabei war, dass sie es wieder debundeln und wieder dann irgendwo anders mitgeben, das ist auch so ein ganz ganz typisches Phänomen, das hat man auch bei anderen Sachen gesehen, dass die irgendwie windows Lizenzen von irgendwelchen anderen Sachen abgezogen und dann wieder verkauft haben oder sowas wieder, also nach dem Motto, ne? Ist auch immer vielleicht, da sind sich die Hersteller selber auch, die halten sich da arg zurück, wenn die nicht ganz äh, klar das auf ihrer Seite haben, ob das jetzt legal oder nicht legal ist. Das ist immer so eine Sache der Rechtsprechung auch anscheinend. Ich kann es ehrlich hier auch nicht seriös sagen. Nach meinem Wissenstand sind die als solche erstmal durchaus auch handelbar. Ne? Und wenn die dann handelbar sind, dann darf man die auch weiterverkaufen. Und dann ist es halt auch dumm gelaufen, so nach dem Motto. Aber das ist bei Weitem jetzt hier keine Rechtsberatung oder sowas. Keine Ahnung, wie das jetzt genau ist. Aber ich hätte auch gesagt, naja, dann ist es halt Berufsrisiko, ne?
0: Ja, so in etwa. Kann man sogar das berufen. Ist, vielleicht, aber also, aber das ist egal, das habe
1: eh gesagt, aber es ist halt, sagt zumindest, diese Keys sind im Graubereich. Wenn die dann halt in, in Massen da, also zum Beispiel jetzt bei den Grafikkarten, fällt mir jetzt mal ein, da kauft sich einer jetzt 1.000 Grafikkarten ein. Wer könnte das machen, zum Beispiel, die, als Bitcoin gerade richtig hoch gehandelt war? Ne? Also für die ganzen Bitcoin-Miner-Rigs. Ja, weil ne? ich
2: wollte gerade sagen, wegen denen geht das ja eh schon nicht mehr, dass du dir 1.000 Grafikkarten kaufst. Das, ja, das, das wurde, auch, da. Aber das wurde ja auch ist gemacht. Das wurde ja, wegen den, das wurde ja wegen den Grafikkarten selber schon gemacht. Ähm, ja. Dass die Leute Deswegen haben die meisten äh, Hardware-Händler jetzt ja so also Bestimmungen auch wenn sie neue Grafikkarten verkaufen oder gerade auch wenn sie ein Sale haben, als ich meine neue jetzt gekauft habe, in, die in so einem Sale war, stand auch dabei. Maximal, was weiß ich, ein oder zwei pro Person, sozusagen. Also das ja, ging auch klar, schon mal nicht, das ja. Wird, ja. Aber das ging halt eine Weile, ja. ging das wirklich äh, übelst ab. Ja, und klar, wenn dann Keys dabei sind, das ist dann so das Nebenprodukt noch, ne? Ja, klar. Das, also, das
1: bietet sich ja. an. Da also hast du da halt deine, für deinen Rick da, hast du uns die Grafikkarten halt gekauft, oder Bitcoins meinen willst. Und da war irgendwie, weiß nicht was, zum Beispiel der Batman Arkham Asylum, oder was nicht gesehen dabei, oder was, oder was immer jetzt dann später halt angesagt war, ne? Dann, äh, und die Keys hast du gesagt, ja, super, die kann ich gleich auf g 2 einstellen, ja? Und dann hast du doch mal nebenbei was verdient. Das ist <lacht> irgendwie, ja wie logisch, ne?
2: Ja, und du musstest ja noch nicht mal, der Witz war, du musstest noch nicht mal selber Bitcoins meinen, äh, während der Bitcoin-High-Phase, als dann die NVIDIA-Karten vor allen Dingen so teuer wurden, haben ja Leute mit den Grafikkarten einfach nur spekuliert. Mhm. Ja, <lacht>
1: du konntest äh, metamäßig mit den Karten schon spekulieren. Ja, ja genau. Ne? genau. Ja, also,
2: ja, da da habe ich mal ein Interview gelesen mit einem Typen, der das im großen Stil gemacht hat. Das war krass. Der hat sich eine goldene Nase verdient mit Grafikkarten da wie in der Zeit. Cool. <lacht>
1: Ja, das hätte man machen müssen. hast du einfach ein paar, paar Tausend hier RTX, sonst was hingelegt damals, oder was immer. Oder GTX, waren es noch dann. Genau, <lacht> 1080er oder so.
2: Genau, ich glaube, es waren 1080er. Und der ja, hat, 1080er, ähm,
1: GTXer, ja. Schön, der, die ganze Halle voll. Jo. Genau,
2: und die hat er dann schön an die ganzen Miner verscherbelt. Äh, und klar, wenn dann noch irgendwelche Keys dabei sind, dann werden die natürlich auch noch irgendwo verscherbelt, auf G2A oder so.
0: <lacht>
1: Klasse. Ja. Naja, das, das dazu.
0: <lacht> genau, so. Äh, Gab es sonst noch was, was du vorlesen wolltest vom Pete oder war
1: es das? Äh, im Prinzip war das fast alles, außer dass er geschrieben hat, ähm, zum Podcast generell, höre seit März diesen Jahres jede Woche gern zu, muss mich jedes Mal beeiern, wenn ihr ungewollt auf Assassin's Creed
2: kommt, <lacht> das wird langsam. Wir nicht Ich habe hab Assassin's Creed Unity auch gespielt übrigens.
1: <lacht> <lacht> <Aber> <lacht> <lacht> Der Aufstieg von Lukas, war allein deswegen schon wert. <lacht> ähm, habe auch alle Teile bis auf die portierten mobile und das Odyssey gespielt. Äh, müsst jetzt das ist mir auch passiert, zu erwähnen. Schreibt da. Übrigens hätte ich auch echt mal Lust, hier mitzumachen. Mein Mikro geht sogar super. Nie ge gedacht und nie benutzt. Ja, äh, haben wir schon mal drüber gesprochen. Übrigens kurz im Discord. Prinzipiell kein Problem. Also gerne. ne? Ich glaube, die Zeit war das Problem. ne? Wir sind ja wieder in un nicht wieder unterwegs. Aber äh, prinzipiell super, wenn du mitmachen willst. ne? Jo, also, Warum nicht?
2: wir können auch einfach dann quasi Also wenn, wenn du mal sagst, jetzt hätte ich vielleicht Zeit an dem Wochenende oder so, wir nehmen halt immer am Wochenende auf meistens und dann relativ kurzfristig entscheidet sich, ob das jetzt Samstagabend ist oder Sonntagabend. Aber ähm, ja, wenn einer Lust hat, äh, dann fügen wir euch zum Folgechannel dazu und dann könnt ihr ja sehen, ob es hinhaut sozusagen. Also genau, ist das ist keine große auch. Sache. Und
0: äh, sagen wir eigentlich jede Folge, aber ist jetzt egal, ob du ein eigenes Thema beisteuern willst oder einfach nur mal so mitquatschen willst. Äh, ja, kannst du auf jeden Fall machen. Also äh, komm nochmal drauf zurück. Und äh, ja, wegen der Zeitverschiebung, dann müssen wir mal gucken. Dann müssen wir halt eventuell mal eine Folge ohne den guten Tobi machen. Was? <lacht> ja, weil dann können wir vielleicht auch mal früher eine Folge machen, je nachdem, wie es ja, dann passt. Ich nehme
2: mich ich nehm ich dann einfach schon vorher auf und ihr könnt dann so 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 aufgenommene Kommentare von mir mal einspielen. <lacht> du sagst ja. eh immer das Gleiche, das ist ja ganz einfach. ne? Das ist so ein Soundboard, was ja. <lacht> ja. <lacht> ja, du immer tobi gut, das ist ein Screen.
0: Aber du musst das ganz selber in dich schneiden, von daher, ja. klar,
2: warum nicht? <lacht> Eben, da habe ich dann eh noch den Vorteil. <lacht> genau, <lacht> Vorteil über Vorteile. Und, äh,
0: Hervorragend. Gut, damit äh, kommen wir jetzt zu den News, würde ich sagen. Jetzt endlich, jo.
3: <lacht>
0: genau. Äh, ja, das Ganze, die Meldung, die ich habe, ist schon ein bisschen älter. Und zwar wurde angekündigt, dass auf der Gamescom 2019 Cyberpunk 2077 anspielbar sein wird für... User oder, oder für Besucher, halt nicht nur für die Fachbesucher und äh, das ist auf jeden Fall eine coole Meldung und äh, das soll in Halo 6 Bereich C 049 sein <lacht> wollte ich unbedingt mal sagen, da wird die Leute auf jeden Fall wissen, dass sie da zuerst rennen und äh, ja, da wird man es ausprobieren können was ziemlich cool ist und was hoffentlich auch dazu führt, dass man mehr neues Gameplay sieht, wobei ich mal denke, es wird dann wieder ein spezieller Abschnitt oder wieder der gleiche Abschnitt in einer Variation sein so, äh, dass, das Ganze dann wahrscheinlich, äh, ja, nicht so viel Neues bieten wird, denke ich mal. Äh, ich verdenke
1: mal, das wird so ein, ähm, die werden das, was die mit der verschlossenen Türen bei der E3 sehen durften oder spielen mhm. konnten oder spielen lassen konnten. Ich glaube, selber durften sie, glaube ich, gar nicht selber Hand anlegen. Das wird wahrscheinlich das Ding sein, was sie dann auf der, auf der Gamescom zeigen. Das ist im letzten Mal auch schon so gemacht, diese Aufteilung.
2: Genau, ja. ja, so würde ich es mir auch vorstellen. Also, kein, kein Sex mit Keanu Reeves auf der Gamescom.
0: Ja, so, ja gut, vielleicht ist das ja äh, in dem Level enthalten. <lacht> vielleicht. Das hätten man, wir, glaube ich, nicht.
2: schon gehört, wenn das schon auf der E3
0: gewesen wäre. Ja, ja gut, das war vielleicht eine optionale äh, ja, Geschichte. Was oh. Ach so, eine oh, optionale. Oh, oh. Du ja. von der Müllkippe? Ohoho. Ohoho, jetzt aber. <lacht> genau.
2: Da nehme ich die Sonnenbrille ab. Ja... <lacht> <lacht>
0: ja äh. Wie gesagt, also ich, ich glaube, es wird dann wieder dieses Level sein, wo man halt, äh, wo es um diesen Chip geht, den man besorgen soll oder was das war. Würde ich mir vermuten. Ja. Ja. Halte ich aber ja. auch für eine gute Idee, dass sie das äh, machen.
2: Ja, aber es ist trotzdem cool, dass man es anspielen können wird, weil, wie der Olli ja gesagt hat, ich glaube, das hat ich jetzt noch keiner gemacht. Und ähm, wenn man selber Hand anlegen darf, dann siehst man sieht man, kriegt <lacht> man meistens nochmal einen viel besseren Eindruck wie es an sich anfühlt und wie sich spielt, äh, als wenn man sieht. Und wenn das dann viele User machen können, und da, da wird man sicherlich einiges Neues dann hören äh, von den ganzen Streamern und Influencern und so leuten wir uns halt. Genau. Die, haben die, an, die äh, aber, die aber, die aber auf die Gamescom no. gehen.
0: <lacht> ja, man kann ja davon ausgehen, dass äh, die Schlangen einfach gigantisch sein werden. Äh, ja. Also das wird wahrscheinlich das meistbelagerte Spiel werden und man kann wahrscheinlich dann irgendwie schon ab 12 Uhr braucht man sich nicht mehr anstellen, so ungefähr, würde ich mal erwarten. Und äh, ich denke, auch viele Leute werden sich tatsächlich anstellen, weil sie hoffen, dass sie irgendein Goodie kriegen, was sie dann über eBay vertickern können. Also ich Ach, ich mal nicht, die Figur, dass, ne? Ja, ich denke mal nicht, dass ja. so etwas Hochwertiges nochmal verteilt wird, aber vielleicht scheiße auch, wenn es nur ein Cyberpunk 2077 Schlüsselanhänger ist, da werden die Leute auch verlatzen weißt du. Also, das wird, glaube ich, wieder ein bisschen ja, so ein bisschen die dunkle Seite davon sein. Ich glaube, da wird es ja. wieder einiges an... Ich glaube, der, der Trick
2: drin. wird sein, dass ähm, wenn in der Zeit, in der Cyberpunk anspielbar ist, ist halt dann der Rest von der Messe komplett leer. Das heißt, der eigentliche Trick wäre, dann eben genau woanders hinzugehen. Ja, gut, <lacht> Zum Beispiel.
0: Die anderen stehen ja auch dort. Da muss es ja interessant sein. Jetzt dann ist halt die Frage, wie viele Leute da in die Tüte kacken, in die Papiertüte. <lacht> die berühmte Papiertüte wieder. Ist das wieder. ist das wieder schön verteilt, ja. Das musst
1: du wieder aber Leuten erklären, ne? dass das Gerücht umgeht, dass irgendjemand nicht mehr halten konnte in der Warteschlange und dann angeblich, so sagt man, in eine ja, Tüte <lacht> Beim Lastenschaft gelassen. Am Fortstand stand, das Kinder, passt.
2: Äh, die Putzvorn haben sich geweigert, das ist zu säubern 2018, genau. Wieso, wieso hatten die denn keine Windeln mehr an? <lacht> <lacht> keine Ahnung. Weil die Schlange einfach zu lang war. Irgendwann äh. ist halt auch die Windel nicht mehr Ach so, die sind so in der Schlange schon so Ach so, ich dachte, die sind in der Schlange schon so weit gealtert, dass sie keine mehr gebraucht haben. <lacht> genau, die Windel ist dann abgefallen. Wird extra okay, ist, er hat sich mit 13 angestellt, mit 18 hat er das Spiel gespielt. Ja, Das also,
1: Er ist gespielt und gleich in Rente gegangen. hinterher. das alles gut.
2: Ja, ja. <lacht>
0: gut. Äh, dann würde ich sagen, kommen wir äh, zum nächsten Thema. Also spielt alle schön Cyberpunk an und äh, erzählt uns, was ihr davon haltet. Weil wir ja, werden Jung. nicht dort sein. Und es gibt auch wieder, äh, soweit ich weiß, hat BC Games auch wieder einen Stand. Also kann man auch mal wieder Hallo sagen. Die machen immer so ein äh, Leser- oder was heißt Treff aber da stehen ja immer ein paar Leute an deren Stand und manchmal kriegt man auch ein Goodie, soweit ich weiß, wenn man da Glück hat. Also mal vorbeischauen bei denen. Da wird bestimmt auf der Seite nochmal angekündigt, wo die sitzen werden. Gut, äh, dann kommen wir zum nächsten Thema, was der Tobi übernehmen wird. Und zwar geht es um Ghost Recon Wildlands und äh, na, um diese Diskussion, die es damals hm. schon mit Bolivien gab. Aber anscheinend wurde das Ganze noch ein bisschen ausgeweitet.
2: Ja, es hat halt hier einer einen Artikel geschrieben. Und zwar einer der Storywriter von mhm. äh, Ubisoft, ein gewisser äh, Luis Manala, wenn ich das richtig ausspreche.
1: Manalo oder Manalo, Man ja. Manalo,
2: Manalo und sowas. Um, der an Ghost Recon, äh, mitgearbeitet hat, jetzt in, im Writing-Department wohl hauptsächlich am Breakpoint, um, und noch an ein paar anderem Zeug, was man... Und Wildlands
1: halt, ne? Breakpoint ist neu, Wildlands ist äh, das letzte gewesen.
2: Ja, wobei er bei Wildlands, glaube ich, also, da war er zumindest nicht der Lead. Um, er hat irgendwie ein paar Sachen mitgeschrieben oder so, aber jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig viel, weil ich mhm. das rausgelesen okay. habe Auf jeden Fall... In diesem Artikel regt er sich auf, ähm, dass eben Waldland so kritisiert wurde für seine Story und äh, dass vor allen Dingen auch dann die Bolivier so ähm, ausgerastet sind. Ähm, oder beziehungsweise, ja, da gab es ja, es gab ja dann eine Beschwerde von der äh, von Bolivien an die französische Botschaft deswegen und so weiter, weil in dem Spiel ja wirklich Bolivien quasi als reines narco -Land sozusagen ja, dargestellt höll -mäßig, hat. Höllenlochmäßig, ja. Genau. Und da äh, regt er sich halt drüber auf und sagt, das wäre, ähm, also er hätte sich. Zunächst mal hätte er sich mit dem ähm, damit tierisch auseinandergesetzt. Er wäre selber in Afghanistan gewesen und, und hätte dort als äh, als Combat Tech gearbeitet und wäre dort mit Special Forces unterwegs gewesen und so, deswegen kennt er sich da wahnsinnig gut aus, was die Special Forces so alles machen. Ähm, und wie die sich so verhalten und außerdem hätte er ähm, und auch der Lead Writer dann äh, zu dem Zeitpunkt äh, es hätte quasi niemanden, fast niemanden gegeben, der sich besser mit dem Thema Kartelle und, und, und Südamerika und so auseinandergesetzt äh, hätte. Also ist äh, der Leadwriter, ich habe jetzt, ich müsste es in dem Artikel finden, wo genau der Name ist. Ähm, aber der hat wohl auch ein, ein, ein Buch geschrieben, äh, The Power of the Dog, genau. Äh, wo es um mexikanische Kartelle geht und so, und also, äh, dass, dass sie quasi von Leuten kritisiert worden wären, die keine Ahnung hätten, wovon sie reden. Und ja, also, ich weiß ja nicht, ähm, Olli, du hast ja den Artikel glaube ich ursprünglich vorgeschlagen. Was ist denn deine Meinung dazu, bevor ich jetzt dann meinen, meinen loswerde? Ja, also
1: der Artikel steht auf gamesindustry.biz, ne? Das ist eine Seite, wo halt auch oft der Entwickler und, und äh, schreiben und oder die auch mitwirken bei solchen Entstehungsprozessen von von Spielen. Eine ziemlich große Seite, glaube die amerikanische, glaube ich, amerikanische. Wir bisschen englischsprachig raum. Ja, zum erst konnte ich ein bisschen nachempfinden, was er da geschrieben hat, war zumindest mal ein interessanter Ansichtspunkt, nur dann dachte ich mir auch so, hm, also, äh, ja, äh, das ist schon ein bisschen, bisschen, bisschen eigen, seine Argumentationskette, die er da aufbaut, ne, also, mhm. Ähm, nach dem Motto, äh, ja gut, er war in Afghanistan, war da irgendwie ein Jahr auch dabei und äh, ob das jetzt so eine fundierte Wissensgrundlage dafür ist, wie das jetzt da in, in, in äh, Bolivien abläuft da oder sowas und überhaupt, also es war ein bisschen farfetched oder so, ne also ein bisschen weit hergeholt teilweise, was er so da aufgebaut hat ja. und äh, eine Stelle, vor allem eine Stelle war ganz witzig zum Ende hin. Er schreibt er, ähm, ja, und manchmal haben wir die Story auch gelobt und haben dann gesagt, es könnte auch Satire sein. Und da habe ich mir gedacht, wie jetzt, ist es Satire oder nicht? Also entweder. Ja, Moment, äh, äh, ja, er, äh, er, äh, er,
2: er sagt aber selber ganz klar, dass es keine Satire ist. Ja. Dass also, dass zwar lustige ja, Figuren vorkommen, aber dass die, dass die Story die Story so nie als Satire gedacht war und er regt sich eigentlich nicht auf über die Leute, die gedacht haben, es könnte Satire sein. Ähm, und genau, aber genau das ist das Problem, finde ich. Also erstmal, was mich wundert, ist, es hat sich, glaube ich, nie einer drüber aufgeregt, dass jetzt irgendwie das äh, Special Forces-Zeug jetzt nicht so 100% akkurat dargestellt ist, weil ich meine, es ist halt ein Videospiel. Ähm, aber das mit dem Bolivien, also dass sich Bolivien so aufgeregt hat, das habe ich damals auch total nachvollziehen können, weil äh, er schreibt ja selber in seinem Artikel, Naja, sie haben halt versucht, es so darzustellen und so, aber es ist halt letztendlich ein Videospiel. Und da kannst hm. du halt, da musst du halt äh, Kompromisse eingehen, weil es ein Videospiel ist und dann sage ich ja dann 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 mach aber doch dann nimm doch kein echtes land dafür her dann mach ja, ich meinen dann mache mach ich meinen mein, meinen eigenen Fantasiestart, so wie das so ziemlich jedes andere spiel auch macht und wenn wenn ich schon weiß dass ich die sache nicht irgendwie richtig darstellen kann ähm, dann dann laufe ich doch da ins, ins in die selber gemachte falle und dann brauche ich mich echt nicht drüber wundern wenn sich dann die leute in dem land aufregen dass du das land wirklich so darstellst als wäre es wirklich ein reines Kartell-Drecksloch so ungefähr. Äh, Shithole Country, wie Trump, Trump sagen würde. Ja, ähm, ja, ja. Und und als wäre, als gäbe es da quasi nur irgendwelche Drogenbarone und 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 Thugs und sowas und, und keine normalen Leute. Äh, und so kommt es ja in dem Spiel wirklich rüber. Ich habe Wildlands ziemlich lang gespielt. Also das Spiel ist wirklich so. Ähm, ja, also ich finde, also da braucht er ich wirklich nicht drüber aufregen, wenn, wenn er da blöd angemacht wird von den Leuten. Das habe ich nicht nachvollziehen können. Das gar nicht,
0: aber ich verstehe auch nicht, warum die Leute sich so groß darüber aufregen. Also, ich verstehe, ich, meine, ich verstehe, wie Die wieso, deutschen ich... sind auch immer die, äh, die blonden Nazis, die, die Welt unterjochen wollen. Die Amis sind irgendwelche waffenstarrenden Fettsäcke. Und das sind halt die koks kartell so, also, ja. Mein Gott, das sind ja Klischees, aber dass man sich ernsthaft darüber <lacht> Also, aufregt, alles in Ordnung. <lacht> <lacht> ja, alles wie immer. Ja, also, fände ich ein bisschen eigenartig.
2: Also, ich, ich reg mich schon drüber auf. Wenn es eine Story gibt über deutsche Nazis, die sich ernst nehmen will oder die so rüberkommt, als wäre sie so ernst genommen, aber dann wirklich nur die ganzen Klischees abarbeitet. Und da würde ich mich auch drüber aufregen, weil es ist äh, es ist einfach, das ist dann eine Verzerrung. Und ähm, ja, und dann zum Beispiel sowas wie in Far Cry 5, was die Amis halt auf die Schippe nimmt, das nimmt auch wirklich auf die Schippe. Und deswegen hätte ich es sehr gut gefunden, wenn es eine Satire gewesen wäre. Aber es war es halt nicht, und das sagte er ja auch selber in seinem Artikel, es sollte keine Satire sein, es war ernst gemeint. Und es sollte sich selbst ernst nehmen. Und dann diese ganzen Klischees abzufeiern, nee, da würde ich mich mit jedem Land darüber aufregen und ich kann absolut nachvollziehen, wenn sich da die Bolivier nicht gerade geschmeichelt gefühlt haben. Also, oh, ja. mal ganz im Ernst. Äh, das. Ich, und ich, ich fand, also ich finde die Story ist offensive. Um, und ich bin auch. Noch nicht davon überzeugt. Ich meine, gut, bei dem Breakpoint, da haben sie jetzt den Vorteil, da sind sie, glaube ich, in einem fantasie inselstaat wenn ich es jetzt richtig im Kopf ja, Ich glaube, sie haben daraus gelernt, ja. Ja, und, ähm, ja, vielleicht macht es das dann ein bisschen besser, aber, ähm, nee, also ich konnte mit dem Artikel so gar nichts anfangen. Das war... Da also ich warte
0: noch auf den Afghanistan-Teil, wo man dann richtig schön, äh, Mondblütenhändler äh, <lacht> und Bauern abschlachtet. Mal
2: gucken. Das, hat, das war eigentlich eine verpasste Gelegenheit bei Metal, Metal Gear Solid, ne? Ja, Stimmt, er ja, stimmt. Ja, hätte angepasst. Es ja. fühlt sich eh an wie so ein Dauertrip, da hättest du auch noch die Mondblüten mit einbauen können. True. Joa. Das, da, das ist das ganz einfach, weißt so du, das,
1: äh, das Neue hier, wie heißt das? Das Neue von den Diokojima? Äh, äh, Death, äh, Death, 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 Death Stranding. Stranding. Das ist der Trip dann, den der <lacht> Mondblüte beursacht
2: Ja, am Schluss bist du äh, hier Venom Snake und stehst in im Mondfeld. Das ist du bist die, so die Mondblüte. Das du ist geheimnis <lacht>
0: Ja gut, wir kommen wir von einem Kuriosum zum nächsten. Ja, wir hatten ja schon öfter darüber gesprochen, dass Deutschland hier ein interessanter Spielestandort ist. Total. Und jetzt gibt es tatsächlich mal eine ordentliche Gamesförderung in Bayern. Was ist da los, Olli?
1: Ja, ähm, unter der Abteilung Kuriosis mal wieder zu verbuchen. Also fangen wir bei der Förderung an. Es gab ja neulich einen Aufreger, dass diese Förderung für 2020, diese große Games-Förderung, die die Koalition eingeplant hatte, dass die für 2020 jetzt nicht mehr sicher ist. Ne? Äh, da gab es ja eine große Aufregung neuerdings. Aber äh, verzagt nicht, Bayern. Äh, Bavaria to the rescue, ne? die Bayern reißen es raus. Die, ja, haben nämlich, jawohl, <lacht> die haben nämlich ähm, der Freistaat Bayern, investiert 450.000 Euro, immerhin, in Neuauflagen von Klassikern wie Pong. Das ja. kurz sagen lassen.
0: Das ist
2: das, <lacht> nice. ist das, letzte, das ist das letzte Spiel, was das Söderlein noch kennt. <lacht> ja.
1: Also, okay, äh, ernsthaft jetzt. Also, das macht er auf äh, gameswirtschaft.de die Runde. Das ist eine deutsche Seite, die so das, was an deutscher, ich, ich wollte jetzt zynisch sagen, was an deutscher Gaming-Industrie übrig ist, oder ja, ist äh, also ein bisschen abdeckt, ähm, machte das die Runde, äh, dass da äh, eine Fördermaßnahme beschlossen worden ist, und zwar äh, rund 88.000 Euro hat der von Bayern in seiner Sitzung am 30. Juli 2019 an 13 Studios und Gamesprojekte an Bayern verteilt. So weit, so schön, so gut. Ne? Ähm, schöne Überschrift übrigens auch, ich zitiere mal wörtlich von der Gameswirtschaft hier nochmal. Falls es noch eines Beweises für die globale Spitzenstellung der weiß-blauen Gamesbranche bedurft hätte, dann ist es spätestens jetzt soweit. Ne? Also das steht da oben drüber. Man merkt schon den zynischen Unterton. also die selber haben das schon sehr, ne, ja, ne, geschrieben. Ähm. Ja, was ist also Die Hälfte von diesen 88.000 Euro, circa die Hälfte, nämlich 450.000 Euro, fließt an die frische Gründe in Entertainment Europe GBA in Nürnberg. Und die äh, bringen eine Konsole raus, nämlich in Amico. Ja, eine Spielkonsole. Ist das, die für äh, Oktober 2020 geplant ist. In Konkurrenz mhm. zur Madbox. Ja, ein anderes Spektrum. Also in Amico. Also, die Television, wenn ihr nicht kennt, das war mal eine Konsole in den 80ern ungefähr, als das Datei VCS auch draußen war, 2600er, also richtig alt schon, ich glaube, da dürften viele von den Hörern äh, noch nicht gelebt haben, ähm, ich ich habe die noch erlebt, es war so frühe 80er, bevor dann C64 groß wurde, also noch eigentlich im Prinzip vor der C64-Ära und sowas eigentlich und lange noch vom Mega Drive von und Co. Und, da und so dür da dürften
2: auch einige der Sprecher im Podcast noch nicht gelebt haben
1: ja es kann sein ich war ich war schon da aber ich bin auch alt <lacht> na gut was <lacht> ähm, ist das ein ziemlich alte. und das weil Retroin ist hat sich ja jemand gedacht oh da lassen wir unter dem Namen mal eine neue Konsole entstehen ähm, das habe ich jetzt ein bisschen verwirrt hier wird ja was gesagt von Intellivision Entertainment Europe GmbH in Nürnberg also ich bin eigentlich der Meinung das ganze Ding wird von einem gegründet das ist ein äh, wie hieß der Herr jetzt habe ich mal mein mein verbuzzelt, von jemanden der hat bei Earth from Jimbeck gearbeitet also eigentlich ein Designer der Herr Tellerico, genau, der hat ähm, vom Gym mitgemacht und wohl Metro Prime hat er mitgemacht und äh, der hat eine Firma gegründet, die halt diese ähm, Konsole, nämlich das Intellivision Amico halt äh, bauen will, das ist so als günstige Konsole wohl gedacht, wo man die Controller wie damals, die hat, also das ist Intellivision muss man sagen, hat einen ganz markanten Controller gehabt, kein Joystick und Gamepad war damals eh noch unbekannt, so eine Art Scheibe, mit der man gesteuert hat und das hat er wieder da aufleben lassen, nur halt wireless, dass man das wieder machen kann und da sollen halt günstige Spiele drauflaufen, die, glaube ich, auch nur, es war so angedacht, so 5 bis 12 Euro kosten sollen oder sowas immer, pro Ding. Und die, da nimmt man halt diese kleinen Controller und immer so schaubaren in der Hand. Ich glaube, es ist eine Art Low-End-Konsole, könnte man sagen, so Retro- und low end und äh, er legt großen Wert auf Couch-Koop äh, und äh, Zusammenspielen vor Ort. Und die Controller haben so ein ähm, AFD-Chip soll Also wenn die Controller in sich in die Tasche steckt und so ein Kumpel geht, der auch ein Amico hätte, dann würde man die Spiele quasi mitnehmen und die würden da freigeschaltet werden automatisch und sowas. So das ist sein Gedanke wohl gewesen von dem Herrn Tellerico. Ähm, offensichtlich wurde jetzt irgendwie eine Zweigniederlassung, so habe ich es zumindest verstanden. Da ist der Artikel nicht ganz eindeutig, gegründet in Nürnberg. so Und die bekommen eine Förderung dafür, beziehungsweise die, die Leute, die dafür entwickeln sollen. Nämlich dann diese 450.000 Euro, damit man halt für diese Konsole halt dann was entwickelt in Bayern. Ja, ich war da jetzt ein bisschen überrascht, sagen wir mal so. Zumal man dann die, also es bekommen vier namentlich nicht ausgewiesene Studios. Mal sehen, aber natürlich in Bayern. Und zu den technischen Neuerungen, die diese entwickeln, jetzt kommt's, zählen unter anderem 3D-Design. Und, das ist jetzt richtig obskur, die Einrichtung individueller Spielerprofile. Ja. Bei
2: Pong, <lacht> bei, bei Pong dann, oder?
1: Also ja. Einrichtung, ja. Äh, Pong, Moon Patrol, Shark Shark und Skiing Skying, Skiing. Wie Skifahren Sk 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 wird das ausgesprochen im Englischen, Toby? Ski äh, skiing. Skiing. Ja, genau. Ja. Alles so alte Dinger, die halt man damals halt gespielt hat, so also primitiv Spiele. Bis auf Moon Patrol, das war übrigens ganz cool. Ja, ja. Ähm ja, äh, Einrichtung, individuelle Spieleprofile, was immer das heißen soll, wenn man individuelle Spieleprofile einrichtet aber so steht es hier drin. Ne? Aus der Sicht von Bayerns Digitalministerin Judith Gellach, CSU, ist das Investment in derartige Anführungsstriche unten, hochwertige und gewaltfreie Gebüterspiele, Anführungsstriche oben, als Anführungsstriche wieder unten, klares Bekenntnis zur innovativen Gamesbranche im Freistaat, Anführungsstriche oben, zu werten. Jo. Ja,
3: ja, ja. Punkt, Ich, ich, die ich die. musste
1: diesen Artikel, glaube ich, dreimal lesen. Und, und ich habe ja. gedacht, ich habe echt auf Datum, ob ab April irgendwie drüber steht. Ja. Wow. Also, ich weiß nicht, was ihr euch denkt, aber ich dachte mir echt so, Alter, das ist das, das, das äh, meint ihr das jetzt ernsthaft jetzt? Also, dass sich irgendwelche Leute dafür finden lassen, diese Förderung gerne abgreifen, wie um die Studios auch was sowas zu machen, kann ich keinen verübeln, um Gottes Willen, ne? Das ist klar. Ähm, muss ich irgendwas reißen? Aber die Formulierung dahinter, das ist also das, das kannst du schon gar nicht mehr parodieren, ne? Das, das ist schon wieder Live-Parodie. Das ist.
2: Äh, das ist halt Bayern. <lacht>
1: ah, das hätte andere Bundespolitik auch hinbekommen. Das muss nicht mit Bayern sein, ganz ehrlich. Aber das ist. Ja, äh, äh,
2: Bayern sind äh, oh. Ja, ganz, come on.
1: ja äh, für eine Position, ne?
2: Ich es also, super. Ich meine, ich komme ja aus Nürnberg und äh, ja. find's genial, dass äh, irgendjemand, irgendein Nürnberger, <lacht> mal kurz eine halbe Million Euro abgegriffen hat. <lacht> Also es gab
0: ja vor kurzem Tetris 99, das mhm. ja auch eine Tetris 9-Variante war, mit Battle Royale-Modus tatsächlich. Und das
2: kam sehr mhm. gut an.
1: Das war ja auch super gewesen. wahrscheinlich. Das war auch was ganz anderes, aber ich glaube äh, ehrlich gesagt nicht, dass sie das damit meinen.
2: Aber sag mal, also Pong in 3D, gab es das nicht schon mal? Mit ja, ich, ich, Also ich bin mir fast sicher, dass es Ich meine, es ist ja fast wie eine Art Tennis dann sozusagen. Ein einfacheres Tennis. Man <lacht> weiß auch von dieser
1: neuen Konsole immer noch so wenig. Die soll im Oktober rauskommen. Ne? Ähm. Ist das wirklich jetzt, ist, ist das jetzt retro und eher so ein 2D-Pong, was auch ziemlich primitiv dann aussieht? Oder ist es, wie du jetzt sagst, ist das jetzt ein 3D-Pong, nur weil die jetzt auch was schreiben, von wegen 3D-Grafik wegen Förderung und sowas? Das passt alles auch nicht zusammen, ist alles ein bisschen sehr konfus, muss ich sagen, was da was da geschrieben wird. Also, mh, oder was man weiß wahrscheinlich auch nichts genaues, aber. Ja, die wissen ähm, es wahrscheinlich, und, selber also, wahrscheinlich selber nicht so. Aber Hauptsache die Förderung ist schon mal bewilligt oder so. Ich <lacht> weiß es nicht. Also es ist schon. Also, ähm, diese ganze Konsole klingt für mich eher wie so eine fail mit ansage ne? Also, ähm,
2: ja, erinnere mich so ein bisschen an diese. Was hatten wir letztens diesen, diesen schlechteren Gameboy mit dem, mit dem Angel? Ah, äh, stimmt. Ja, 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 der, ja. Genau. Ja, das mit geht der da Kurbel dran, ne? Ja, genau. Das geht ja fast so ein bisschen in die Richtung mit den billigen Spielen und, und, und Ja, 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 ja und stimmt. So. Ja. Ja. Ach, ich, ich, ach, ich, ich weiß hatte auch nicht, mal
0: den, ja, sorry. ich hatte gerade auf den Link geklickt hier zum Intellivision. Mhm. Und da steht noch was Interessantes für PC Games User, finde ich. Und zwar, dass der Geschäftsführer von Intellivision Entertainment Europe ist der Hans Ippisch, der Nein. November 2018 CEO bei Computec Media war. Genau, das steht in diesem... Äh, Sache an, Ding. Ja,
1: der ist, Name ist, ist, ist äh, bekannt, ja klar. Der war ja auch früher Redakteur, der hat ja auch ganz viel geschrieben früher. Ist dann die, die Ränge aufgestiegen, ne bis ganz nach oben. Und äh, der ist jetzt... Der ist gar nicht beim Computec, der ist jetzt... Aha. Ah, dann
2: macht das auch Sinn, dass die in Nürnberg sind, weil... Äh von Fürth ja. nach Nürnberg ist jetzt nicht so weit.
1: Ja. Aber was halt neben. Was, was halt in Gameswirtschaft nicht drin steht, also meines Wissens ist die ganze Television-Konsolengeschichte, äh, die ist aber nicht äh, originär in Nürnberg entstanden. Das, das klang, weil die News, die ist von 2018 schon, also der, der es erfunden hat, TeleRico, oder wie er heißt, der Knabe, oder, ne, die Firma dahinter, das war aber auch schon vor im Gange. Das klingt eher so, dass einer eine Firma gegründet in Bayern, ob das jetzt im Hinblick auf die Förderung war, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, aber ist alles schon ein bisschen, ne, also zwinker, zwinker.
2: Man muss natürlich auch mit einem rechnen, dass die Games-Wirtschaft selber, äh, ja, hier von der ja. Petra Fröhlich rausgegeben wird, die auch mal Chefin von, <lacht> <lacht> zumindest PC Games war, oder <lacht> hohe Position. Es ist Was eine Mafia-Diener. die da hier? Am Start ist. Ich sag's <lacht> sorry.
0: Ja, das CopyTech-Konglomerat.
2: Und wir spielen ihnen genau in die Hände. Das ist <lacht> <lacht> genau,
1: es <das> ist ein <lacht> einzige großes afrikanisches Lügenpresse.
2: Äh, ja, genau. <lacht> Schreib ja. mal der Petra, sie soll mal unseren Patreon unterstützen. <lacht> <lacht> du sollst mal den
1: Petra für uns einrichten, dann kannst du losgehen. Ja.
0: <lacht> ich fand auch ganz interessant, uh, unabhängig davon, diese uh, auf der Seite, die du verlinkt hast, diese Übersicht für Gamesförderung in Deutschland und was da so vergeben wurde, uh, stand Juli 2019. Was also die höchsten Förderungen bisher waren, und da ist tatsächlich äh, Bayern sehr oft mit dabei. Mit äh, einer entweder mit hohen Förderungen, aber auch generell äh,
2: einfach insgesamt sehr häufig. Ja, wir haben das doch ist auch. Interessant unsere, überraschend. Hm. Wir haben doch auch unser eigenes Raumfahrtprogramm und so. Das ist doch, ähm
1: Guck mal, wie jetzt sagt dir wir, ja? Es ja, ja, ja. äh, ist jetzt gerade New York, aber jetzt wolltest das äh, Mir samieren oder was? Naja, ja, ja, ja. mit
2: Lappen. <lacht> Mit Laptop und Lederhosen, kennst du das doch. Ja. Äh, oh erst den Rücken kehren
0: und dann, äh, sobald die äh, großen Errungenschaften, wie der Polizeisimulator erwähnt werden, ja, genau. dann, das, ne? dann komm ich wieder angekrochen an den Freistaat. Ja. Nee, du brauchst ja Polizeisimulator nicht spielen, bei dir ist ja dauernd irgendwas mit Serien.
2: Bei mit steht, den habe ich hier vorm dem, vor dem Haus.
1: Ja. Aber es ist auch, seit du es ansprichst, also es, es, es geht um eine Liste, da sind diese ganzen Förderprojekte aufgelistet. Gamesförderung in Deutschland, äh, Projekte mit Fördergeldern größer als 150.000 Euro, Stand Juli 2019, ne? Das meinst du, diese Liste? Genau. Ja, ähm, das ist übrigens ist das, das, das die größte Fördersumme, ist. Äh, jetzt kommt's PES, aber nein, nicht das Fußballspiel PES, sondern prozedurale Erstellung von Spiele. Was ist das? Kannst du nicht genau lesen, muss ich gerade schon zoomen.
0: Spiel Elementen. Das scheint so ein Engine, Engine, okay,
1: Engine-Toolset okay. so oder so. Blue Byte, die ich am wenigsten vermute, dass sie eine Förderung brauchen, weil die sind ja da von, äh, einem Arm von Ubisoft, der da sitzt. Das ne? ist eigentlich der größte eine der größten äh, Buden, zumindest, für die wirklich auch was für große Sachen herstellen, also Konsolen oder PCs. Ich glaube, die, die machen auch viele PC-Portierungen Portier für Ubisoft, aber Blue Byte. Ähm, die haben 837.500 Euro mal abgegriffen von Nordrhein-Westfalen, aber schon 2016. Und der Rest, ja, da hat der Tobi recht, das sind alles Sachen, die aus Bayern fielen, äh, aber so Sachen, die mir nichts sagen, 2018, 19 Space Base Startopia, hm, okay, Polizeisimulator als dritthöchste Fördersumme, das klingt schon, ja, okay, 26.000 Euro ist noch Entwicklung übrigens, also könnt ihr noch gegen fiebern. Bayern, ne? Okay, ist von Bayern. Und ja, kommt auf Platz 4 schon eins, das sagt vielleicht schon mehr Leuten was. Das schwarze Auge Drakensang von Radon Labs, 500.000 Euro, kam 2008 raus, wurde 2005 gefördert. Die, das Studio ist schon in den, ja, in den Weg alles Irdischen gegangen, ne?
2: Nein, das Studio ist umgestellt auf Browser-Spiele. Das Ganze, ist das so? Äh, Gibt's die Ja, noch? Das, das, also es gibt sogar Drakensang noch. Also ob es das jetzt noch gibt, weiß ich nicht, aber es gab es zumindest so vor zwei Jahren noch. Ähm, und zwar Drakensang hat sich dann losgelöst von der DSA-Marke mhm. ähm, und wurde dann zu einem Browser-Spiel umgewandelt. Leider, leider. Also anstatt einen nachfolger zu am Fluss der Zeit zu machen, weil die ersten, also diese beiden äh, schwarze Sauge-Drakensang-Spiele, die gibt sind wirklich gut. Das sind echt gute Rollenspiele. Ähm. Und anstatt da eben Fortsetzung zu machen, haben sie dann gesagt: Nee, wir machen jetzt äh, hier so Browser-Games. Ähm, ja. ja, also diese Förderungen sind durchweg nicht alle voll vor die Hunde gegangen, muss man mal zugeben. Mhm. Also ähm. Ich kenne nur
0: zwei Spiele von der Liste: zum einen Index <lacht> 3. Und äh, ja, gut, Polizeisimulator und Schwarze Auge kann ich auch, vorbei schon genannt. Und was war da noch? Während das Boot und die Unmöglichen. Also beide nicht mhm. gespielt, aber zumindest mal gehört.
1: Aber ich will es gleich noch tragen, dann kommt jetzt dieses, genau dieses bayerische Launch-Paket, was immer das, ne? Television Entertainment Europe, und das ist genau das Ding, was wir gerade gesprochen haben. Äh, wir gerade Elex 2 erwähnt. ne? weit unten eine Liste mit 150.000 Euro gefördert. Wahnsinnssumme. Oh, das aber, aber gefördert, okay. Aber welche Studie steht dahinter? Lies mal vor.
2: Äh, ich, ich hab den Tab gerade nicht offen. Es ist Piranha? Äh, ist Ich dachte. Avons ja.
1: 2011. Was soll das sein?
2: Keine
3: Ahnung. Vielleicht. Wo steht ähm, denn
1: wo stehen Bytes? Was ist da los? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ähm, das irgendwas haben, haben wir gerade was entdeckt? Es kommt ein EDX-2, aber die von Piranha Bytes. So, hier habt ihr das erste Verfahren. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß ich auch weiß nicht,
2: aber ähm, ich, ich weiß allerdings, dass Piranha Bytes gerne Einzelkomponenten outsourced auch mal. Mhm. Ähm, ich habe ganz ja, ver gut vergessen, dass EDX-2 noch gar nicht erschienen ist.
0: Ich nee, dachte, nee, das nee. Schon. Stimmt. Ja, witzig, ja. Ja gut, ich denke, die User können sich die Liste selbst mal anschauen, wenn sie wollen. Ja, klar. Die, die War nur also bei dem Link. einfach
1: nur in seinem Kurioses, also das mit der Television fand ich schon also ein
3: bisschen,
1: <lacht> ne, ob das mal was wird, oder was wieder so Geld, Geld vor die Hunde geworfen ist, aber nun ja, wenn sich welche über Wasser halten oder ein bisschen Geld mit verdienen von den Studios, dann sei es ihnen natürlich von Herzen gegönnt und da möchte ich auch nichts gesagt haben, aber ob das jetzt eine richtige Investition, eine längerfristige Zukunft ist, äh, naja. Ja, ich weiß nicht. Ich bin ich bin, da, da bin ich mal Skeptiker. Bei uns ein positiver Mensch, aber da bin ich Skeptiker.
2: Ja, das ja. ist auch angebracht, würde ich mal so sagen. <lacht> ja,
0: dann machen wir weiter, würde ich sagen. Wir kommen von Pong zum nächsten Triple-C-Spiel. Und das ist <lacht> The Outer Worlds. Da gibt es auf oh. pcgames.de eine erste Vorschau von Felix Schütz, die, ja, ganz gut klingt, aber auch ein bisschen verhalten. Ich glaube, Tobi, du wolltest da ein bisschen drüber sprechen, ne?
2: Jo, das ist ja so ein bisschen mein Steckenfeld gewesen für dieses Jahr. Ähm, The Autobus. Und leider äh, ist es eben auch kein. Wird's, also jetzt auch, man, man darf kein AAA-Game erwarten. Äh, ganz klar. Also das macht eigentlich diese Vorschau sehr deutlich. Äh, lustig, wenn man sich das Video da anschaut, was was Felix aufgenommen hat. Ähm, er sagt so, jeder zweite Satz von ihm ist, ähm, das und das ist nicht drin, weil Budget-Einsparungen. Genau. Mhm. Formuliert <lacht> also, hier äh, häufiger vor, ja. Die Grafik ist jetzt. Definitiv relativ altbacken. Ähm, es wird keine riesige Open World geben. Ähm, es wird... Der, der Protagonist ist nicht vertont. Und so weiter und so weiter. Also es wird echt einige Einschränkungen geben, ähm, die eben aufgrund des relativ geringen Budgets äh, da zu verbuchen sind, mit dem das entwickelt wurde. Aber ich finde trotzdem, das Gesamtpaket, wenn man sich das Video anschaut und so, mir gefällt es nach wie vor. Also es hat halt diesen absoluten Fallout-New-Vegas-Vibe äh, mit ein bisschen mehr Sci-Fi noch drin. Also die, die Story geht ja darum, dass man sozusagen neu ankommt auf zwei Kolonien, äh, zwei Koloniewelten, die sozusagen nebeneinander sind. Und bei einer ist das Terraforming schiefgelaufen, bei der anderen hat es funktioniert. Ähm, und dann muss man sich eben mit diesem Szenario auseinandersetzen und kann, kann dann eben Allianzen schmieden, der einen oder der anderen wie gesagt, das Ganze in so ein bisschen Fallout-Stil, also man läuft in Ego-Perspektive durch die Gegend, kann mit Fernwaffen und Nahkampfwaffen kämpfen und äh, hat halt alle möglichen Charakterentwicklungen, die man hier vornehmen kann. Äh, man hat Begleiter, die man auch ausrüsten kann und so. Man hat ein eigenes Schiff, das so als Basis dient, mit dem man zwischen diesen beiden Welten hin und her fliegen kann. Das wurde allerdings noch nicht gezeigt großartig. Und ähm, ja, und dann geht man da eben rein und, und, und hat viele Charaktere, mit denen man eben interagieren kann. Lange Dialoge führen kann, viele, wo man viele Auswahlmöglichkeiten hat, wie man sich mit den Leuten auseinandersetzt. Und dann ist es halt so ein schönes, schönes Rollenspiel, aber eben eher Double-A, wenn es hochkommt, sage ich mal. Deswegen, das soll ja jetzt im Oktober, glaube ich, rauskommen. Also irgendwann im Herbst auf jeden Fall.
0: 25. Oktober,
2: glaube ich. Ah ja. Ähm, 25. Oktober und zwar erstmal Epic und Microsoft Store exklusiv, also nicht auf Steam. Ähm, Ach,
0: das hatte ich schon wieder ganz vergessen. Wir haben lange nicht mehr über den Epic Store gesprochen.
2: <lacht> ja, da ist er wieder. Ähm, aber wie gesagt, geht auch im Microsoft Store, äh, was auch Sinn macht, weil Obsidian ja inzwischen von Microsoft gekauft wurde. Ähm, ja, also ich finde, es sieht auf jeden Fall nett aus. Ich denke, ähm, für mich als Fan von genau solchen Spielen. Ich habe nach wie vor, habe es als Release-Kauf in Planung, wenn es jetzt nicht total verbuggt rauskommt oder so, was bei Obsidian schon mal sein kann. <lacht> ähm, und äh, ja, ich würde dann auf jeden Fall mal zum Release überrichten. Zu Wer Lust hat, auf jeden Fall mal ins Video reinschauen. Ähm, ich fand es ganz interessant. Einige neue Infos drin, neue Spielszenen und so weiter. Felix es selber anspielen. Ähm, und ja, insofern ganz interessant.
0: Ja, cool. Ähm, ich halte es für eine gute Entscheidung, dass sie sagen, okay, wir versuchen wir uns auf einige Kernelemente zu äh, konzentrieren, anstatt jetzt wirklich alles äh, zu versuchen mitzuhalten mit den Großen, weil das schaffen sie eh nicht, letzten Endes dann in Sachen Qualität vor allem, denke ich. Und äh, da finde ich gut, wenn man lieber die Latte ein bisschen tiefer setzt, aber dann eben die Sachen gut macht, die man macht, hoffentlich.
2: <lacht> Jein, ich gebe dir schon recht im Prinzip, Find's aber trotzdem schade, dass sie eben nicht die Möglichkeit haben. Ein, ein richtig cooles AAA-Spiel daraus zu machen. Also, weil ich hätte mal wieder gerne ein richtiges AAA-Spiel in dem Format. Ähm, allerdings, mal gucken, was jetzt draus wird, wenn es gut ankommt, wenn sie, wenn das irgendwie positive Kritiken hat und so. Jetzt, wo sie, weil der Witz ist, das Spiel wurde noch entwickelt, sozusagen, hauptsächlich bevor sie von Microsoft übernommen wurden. Und wenn das jetzt, ich weiß nicht, wie es mit der Lizenz von der Marke aussieht und so, aber ich gehe mal davon aus, dass die schon Obsidian gehört. Ähm. Und wenn das jetzt gut läuft und wenn das gut ankommt und so, dann könnte man sich ja vielleicht vorstellen, dass sie dann vielleicht einen Nachfolger machen könnten, der, äh, der dann ein bisschen mehr Budget hat. Äh, sowas ja, könnte ich mir vorstellen. Stimmt. Aber jetzt warten wir erstmal ab, was aus dem Spiel wird. Ja, ich
0: erwarte mir leider nicht so gute Rezensionen und vor allem auch nicht Reaktionen von den Usern. Ich also... Ja, ich finde gut, dass Felix direkt darauf hinweist dass es eben nicht zu erwarten ist, dass es das Überspiel wird, weil ich finde, das wurde in der Vergangenheit zu oft gemacht, dass einfach zu sehr auf die positiven Punkte eingegangen wurde und auch zu sehr gehypt wurde. Ich finde, das macht ja ganz gut.
2: Ja, aber ich glaube, das ist auch Obsidian selber. Ich habe, äh, weil man hat von denen eigentlich wirklich fast in jeder News zu Obsidian, die man auch vorher schon so gehört hat, die von, die von ihnen selber kam, war es hieß es immer so. Ja, wir machen das und das, aber wir machen nicht zu viel. Also, das haben sie schon immer selber wahnsinnig betont. Ich glaube, die legen da sehr viel Wert drauf. Eben auch nicht zu überhypen. Und insofern könnte ich mir sogar vorstellen, dass es ganz gut ankommt. Weil, weil die Leute von vornherein reingehen und wissen, worauf sie sich da einlassen. Und wenn die, ich glaube, dass es steht und fällt wirklich mit der Story und den Charakteren und dem Flair. Wenn es ein gutes Flair hat und, und eine tolle Story und gute Charaktere, dann glaube ich, könnte es schon Könntest schon richtig gute Reviews bekommen, eben weil die Leute wissen, worauf es sich einfach Ja,
1: vielleicht wird es auch so, so ein long tail ding was sich eine längere Zeitung vielleicht gut verkauft, weißt du? Weil die Story halt irgendwie dann spricht genau. dass die ikonisch ist oder so und dass das mit der Grafik alles gar nicht so wichtig ist oder sowas. Dass das halt so, 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 so ein kleiner Kult wird, für, für die Glück haben. Das ist das mit der, alles über die Story mehr so, so entwickelt.
2: Ich glaube, darauf bauen sie, auf genau diese äh, Schiene, dass es halt so rauskommt. Ähm, mal gucken, ob es klappt. Also. Ich meine, Obsidian kann tolle Stories schreiben, das wissen wir, und äh, da hoffe ich auch wirklich drauf. Also, das ist für mich auch das Kaufargument eigentlich für dem Spiel. Ja, genau.
0: Warten wir dann mal ab. Äh, wirst du es dir zum Release holen, oder bist du dann eher so, dass du sagst, das, ah, ich warte mal lieber ab, was die Tests sagen?
2: Also, ich meine, ich werde schon mal so die ersten Kommentare abwarten und so, aber die kommen ja meistens schon immer gleich am ersten Tag. Und wenn das nicht absolut das Desaster ist, dann äh, werde ich es mir holen. Ja, ich
0: plane dich fest ein für eine Folge hm. Anfang November. Ja, du ja, kannst, kannst,
2: kannst schon mal machen. Also, ich, ich gehe eigentlich auch ziemlich fest davon aus. Also, wenn es jetzt kein totales, weißt du schon, wenn, wenn ich am Release-Tag schon höre, das Spiel lässt sich kaum starten, ist alles total verbuggt, dann, dann lasse ich es bleiben. Aber äh, solange das nicht der Fall ist, plane ich es nicht ein. Jo. Ja, gut.
0: Ah, gut, dann äh, geht weiter mit Nachrichten, die tatsächlich eher in den USA für Wellen gesorgt, gesorgt haben. Äh, anscheinend wurde auf der E3-Seite wurden anscheinend äh, einige Daten geleakt, Olli. Was kommt
1: denn da ja. wieder los? <lacht> also auf E3-Seite ähm, war wohl über einen Link verfügbar ein eine Spreadsheet, also eine ex tabelle oder was halt kompatibel ist mit ähm, Daten von über 2000 Journalist, äh, Journalisten und Analysten, äh, die halt die E3 besucht haben oder besuchen wollten, was auch immer, Kontakten halt mit Adressen, mit Telefonnummern und hast du nicht gesehen. Ne? Und ähm, das hätte natürlich da nicht stehen dürfen, ganz klar. Das ist ein ganz großer Datenleak, der da war. Da kann man sich denken, ja, mein Gott, was ist denn das Schlimmes, wenn die da ihre Telefonnummer normal da nach draußen oh, gegeben ja. haben? Also, ein paar denken sich, wir haben schon entsprechende Kommentare gesehen, aber die, ich kann nur so viel sagen, die Leute gingen richtig, richtig steil auf Twitter, also die Journalisten. Das war richtig Alarm, also, das, die sind eskaliert bis zum Anschlag. Ähm das ist klar, das hätte natürlich nie passieren dürfen, doch, wenn es von Europa aus erreichbar ist. Übrigens droht dir vielleicht auch eine äh, Geschichte, eine DSGVO-Klage oder GPD-R, wie das beim ähm, englischen Sprachgebrauch heißt, ne? Datenschutz und so weiter, Webseiten hast du nicht gesehen und äh, ist schon ziemlich heftig und ich glaube, ist auch zu verstehen äh, unter der allgemeinen Furcht, dass er in den USA auch gerne mal gedoxt wird, also ne, also Swatting und sowas sage ich mal nur so, ne, wenn man, wenn man un unliebsamen Journalisten, die Heimatadresse hat und die geben wohl auch teilweise ihre Heimatadresse wohl auch Preis, weil es oft auch Freelancer sind, die haben kein Büro in einer großen Redaktion, sondern geben da ihre Heimatadresse an, wenn sie das angeben müssen. Und das ist, äh, ja, das sind alle hektisch dabei, wohl ihr Telefonnummern zu ändern, hört man und so, es ist nicht was richtig was los. Das ist, was ich mitbekommen habe, als ich so ein paar von ein paar Journalisten so die Twitter-Accounts verfolgt habe. Wie kritisch denkst du, ist das, Tobi, da, wenn du das äh, USA überlegst, gerade jetzt im Hinblick, ich sag mal, heute, es war ja wieder was los, ne, Schüsserei, und hast du nicht gesehen? Ähm, man hat ja mal äh, gefühlt, als Europäer denkt man, jeder Army steht bald vor dir vor der Tür mit einer Maschinenpistole in der Hand. Ja, <lacht> naja, ich mein, so,
2: so schlimm ist es jetzt nicht für den Normalbürger, sage ich mal, der jetzt nicht großartig kein öffentliches Profil hat. Aber gerade als Journalist, ich kann das absolut nachvollziehen. Ich wäre auch stinksauer, weil Weiß schon, gerade als so eine öffentliche Person, ja, so, ob du jetzt, und da brauchst du nur einen YouTube-Kanal haben mit so und so viel, was weiß ich, ein paar tausend äh, Abonnenten oder so. Ähm, da, du hast sofort irgendwelche komischen Handschgal irgendwie an der Backe, die, ähm, die dir irgendwie die hier die Morddrohungen mhm. reinhauen und so, ja, stirb du Arschloch, so ungefähr, ja, in den YouTube-Kommentaren, ist das doch immer sofort drin. Und, das hat bestimmt jeder von denen so ziemlich schon erlebt. Und ich weiß nicht, also du hast gemeint, da waren auch wirklich prominente Leute dabei. Du hast gesagt, Jason Schreier zum Beispiel war da auch irgendwie mit von der Partie. Das ist wirklich auch aufgeregt Ich
1: weiß gar nicht, ob eine Liste mit dabei war, aber er okay. hat auch nur gesagt, hat nur gesagt. Aber äh, ich sag mal, also gerade wenn ja.
2: Leute von dem Kaliber mit drin sind, ja. ähm, da, oh, da hätte ich, also wenn, wenn ich der wäre und meine, meine Nummer wäre auch nur für fünf Minuten mal online gewesen oder meine Adresse, äh, da wäre ich auch ausgerastet. Also, äh, weil der kann, der kann echt dann alles umstellen, weil ich glaube, also der hat eigentlich, Leute, die er sich nicht gerade zum Freund gemacht haben, ja, ja, und das ja. haben ja viele, viele, viele Journalisten und, und Reporter und so. Und äh, ja, also da kann ich absolut nachvollziehen, dass die Leute nicht not amused sind. Ja gut, aber wenn Saft. Jason
0: Schreier geswattet wird, dann muss man eigentlich nur bei Activision und Rockstar nachgucken. <lacht> <lacht> muss ja einer von denen
2: gewesen sein. Die Hauserbrüder wieder, die Schlingel. Ja, oder, 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 yay, yeah, auch. Sieht es da auch mal. ganz Ja, es geht ja nicht das. um die,
1: dass das, das, die dass die Publisher ja. oder Devs die Leute irgendwie nach Hause schicken. Darum geht's ja nicht. Es geht ja immer darum, dass du irgendwelche völlige Schwachmaten hast, die meinen, sie sind eine andere Meinung, dass sie Spiel A doch besser finden, als er schreibt, oder schlechter finden, genau. als er schreibt. Und äh, eh alle gekauft sind, und wir schicken dem mal ein SWAT team auf den Hals oder so. Das ist ja das ist ja nicht weit hergeholt. Es ja, geht ja oder, also bescheuert, aber das machen sie, die Leute ja regelmäßig. Oder,
2: oder sie machen einfach halt, Telefonterror ja. oder äh, was weiß ich oder oder fahren am Ende noch selber vorbei oder irgendwas und stehen bei eben hier wie bei äh, Dragonlord dann hier bei dem Oh
3: <lacht>
1: Gott, das gibt's ja auch <lacht> noch ein ja,
2: ja, aber siehst du, weißt schon, solche Sachen kommen vor. Ne? Und ähm, und je mehr Leute du da eben irgendwie äh, quasi deinen Kanal sehen oder dein dein Ding lesen und so, desto anfälliger bist du auf solche Geschichten. Und äh, ja, also
0: also ich bilde mir ein, dass äh, Leute, so Reporter, seriöse äh, Journalisten, dass die weniger von sowas belästigt werden, da die nicht so sehr polarisieren bei den Usern. Aber äh, ja, da bin ich vielleicht auch falsch gewickelt. Die Leute machen ja jeden Bullshit.
2: Ja, also ich glaube gerade, wenn es dann darum geht, dass die Leute irgendwie was auf YouTube oder so machen, äh, da polarisierst du doch sofort. Da kannst du machen, was du willst. Also Hier, wir hatten es ja. doch vor zwei Folgen noch äh, über, über, über meinen äh, Mass Effect Mod, ne? Mhm. Um, ja. Ich hatte, ich hatte unter dem Video waren äh, Kommentare, äh, hier, äh, you defiled the original ending of Mass Effect, go home and die, und bla. Also, und zwar nicht wenige. Also, das waren, was weiß ich, bestimmt zehn oder so. Ja. Um, also, ich, und ich wenn euch mal, ich weiß nicht, was daran schlimm sein
0: soll, wenn ich jemandem schreibe, get cancer, forget. <lacht> ja. Das <ist> das Problem. <lacht> so
1: kannst du mal irgendwas tun, verstehst du, recht, du gar ja. nicht mehr, ne?
0: Das Problem
2: ist, wenn er jetzt dann deine Adresse kennt, dann schickt er dir am Ende noch äh, irgendwas Schönes. <lacht> Ja, bei Cancer wird es schwierig. Da muss er irgendwas, strahl irgendwas Strahlendes oder so. Keine ja, die Leute ja.
0: drehen nicht ein am Rad. Ja. ja. Ja, wenn selbst du als Modder sowas bekommen hast, ich meine, ja, es ist. Na, wahrscheinlich muss man nicht damit rechnen. Ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen zu gut, glaube ich.
1: Nee, es ist also, so. aber, weil, weil, als, als, als Jason Schreier darüber geschrieben hat, waren auch ein paar gleich schon ein paar Kommentare bei ihm drunter. Wo du stellst nicht so an. Ein paar haben ihn gleich mit den Teufelshörnern gemalt und hast du nicht gesehen. Also es ging gleich los, ne? Das war instant mhm. gleich, dass er, das, dass, dass er solche Sachen auch bekommen hat gleich.
2: Wie nach dem, nach dem Kommentar zu den Telefonnummern.
1: Ja. Oder was? Ja, ja,
2: das genau. ist doch, aber das ist doch, das ist doch der, der, der Selbstbeweis sozusagen dann.
1: <lacht> ja, natürlich. Das, das, das ist gleich los, ne? Also das ist genau die Typen, die du nicht haben willst zu Hause. ne Ja, genau. Ne? Und, und, und äh, manche meinten von den Journalisten auch, gleich, dass das Ende der E3, wie wir sie kennen, oder überhaupt vielleicht. Das weiß ich nicht, ob das jetzt gleich so dramatisch wird, keine Ahnung. Aber waren nicht wenige, die das gesagt haben. Erstaunlicherweise dachte ich mir auch, ja naja, das halte ich jetzt ein bisschen für übertrieben, weil. Uh, auch wenn die E3 jetzt schon ihre Probleme hatte, ne, das hat wir ja gemerkt, die letzte war nicht ja, so viel los, aber ich glaube, die nächste, der wird wahrscheinlich die die Präsentation der neuen Konsolen sein und hast du nicht genau. gesehen und so, da, also die, die, da werden die, doch alle angetabert kommen, wie ich sie kenne, das sind Leute, wie, ne? also das glaube ich ja, nicht, aber lustig ist Ach, das die, alle mal nicht.
2: Die E3 wurde schon zigmal tot gesagt. Ähm
1: die ist untot, das ist schon so ein, so ein Zombie. Ja, ja, genau, die ist schon untot. E3 is coming, ne? Also <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja, äh, ja, wie gesagt, bei uns hat es anscheinend weniger
2: Wellen geschlagen.
0: Bisher Aber, ja. Vielleicht müssen ja
1: also alle ich... Motor erst aufwachen, kann auch sein. Die Redaktion bei uns. Ja und dann
2: nicht. und dann steht schon einer bei in <lacht> dem Schlafzimmer, Motor aufwachen. Die steht halt schon führt in der Redaktion. <lacht> <lacht>
0: Gut, dann äh, machen wir weiter. Wir haben noch zwei kleinere Sachen und zwar zum einen wurde ja schon vor längerer Zeit bekannt gegeben, dass für Norman Sky an dem Beyond-Update gewerkelt wird fleißig, was wieder sehr groß ausfallen soll mit vielen äh, Erweiterungen, sowohl ich glaube Inhalten als auch Überarbeitungen in Sachen äh, Interface oder zum Beispiel äh, für VR soll es auch Erweiterungen geben und das äh, soll erscheinen am 14. August 2019. Jo, das war's eigentlich schon. Ist, ist schade, dass keiner von uns No Man's Sky spielt, finde ich. Wir haben schon so oft drüber gesprochen. Mittlerweile ist es Hä? Olli und ich Hallo? spielen beide No
2: Man's Sky. Aber ja, wie häufig
0: spielt der No Man's Sky? Also Ja, jetzt nicht so häufig zum ohne die Abwehr von Ubisoft
2: jetzt, ne? und zum anderen erzählt er nie drüber. <lacht> <lacht> ja gut, das ist nicht von Ubisoft, das ist schon ein Problem, das stimmt. Ja. <lacht> das geht schon
1: gar nicht hier, das ist gar nicht für bezahlt.
2: als das letzte große Update kam, hatten wir doch einen, von jo. einem halben Podcast darüber erzählt. Genau. Hier, wann oh, war das? Okay. Letzten November oder Dezember oder so? Für deine äh, Alzheimer nein, können wir nichts. Wir, wir werden es, also ich werde es auf jeden Fall runterladen, wenn es äh, raus ist und testen, äh, weil ähm, ich bin vor allen Dingen gespannt, wie das VR wird und ob ich es nutzen kann, weil ich habe die GOG-Version. Ähm, mhm. Also von Google Games und ähm, an, es steht dabei Steam SteamVR. Äh, jetzt bin ich gespannt, mhm. ob ich einfach GOG, die GOG-Version bei SteamVR dann irgendwie anmelden kann oder so. Ich nehme an, dass es geht. Also nach allem, was ich vorhin kurz recherchiert habe, müsste es gehen. Aber 100% weiß es irgendwie halt noch keiner. Und äh, ich werde es testen und werde dann exklusiv im PCGC-Podcast berichten.
3: Mhm.
2: Ob, cool. ob, ob, ja. ob, ob, ob alle unsere Hörer äh, mit VR-Set und der GOG-Version es nutzen können. Das glaube ich, wie viele sehr da? lüblich. <lacht> das ist eine gute Frage.
0: Wie viele hören uns mit VR-Heads? Und, und noch Man's Sky of Gog. Das, das sind
2: die beiden Kategorien, die ihr erfüllen müsst. Ja, du hattest es
0: vorhin schon kurz angesprochen, als wir die Themen vorher ausgesucht haben. Irgendwie ist das ein bisschen komisch auf pcgames.de, bei dem Link, den wir haben. Der bezieht sich als Quelle auf den PlayStation-Blog. Und somit ist das auch ein bisschen Playstation zentriert, was hier geschrieben wurde, ist ein bisschen schade, aber äh, man findet sich ja. auch andere Quellen, wo das ja äh, da
2: Ja, ich habe es nachgeschaut. Äh, wenn man es einfach googelt, den Trailer, ähm, dann kommst, bekommst du eine andere Version des Trailers, zum Beispiel von AbsoluteVR.com war meiner, ähm, und da siehst du alle Symbole: äh, PlayStation VR, äh, Steam VR. Äh, und du, ich glaube, du siehst auch so Xbox und so, weil es ist ja nicht nur für VR. Also ähm Jo, aber es wird alles ja. unterstützen, was es wird.
0: Gut. Dann äh, kommen wir zur letzten Nachricht. Äh, ja, die vor allem auf PC Games wieder äh, für dumme Fragen gesorgt hat und äh, verwirrte Gesichter, glaube ich. Äh, und zwar äh Ninja, der ja längere Zeit, ich glaube mittlerweile nicht mehr so, der bekannteste und größte Streamer war, hat Twitch den Rücken zugewandt. Olli, will er sich jetzt vermarkten?
1: Ja, und zwar auf Mixer. Und äh, kann man sich fragen, ja, wen interessiert das zur Hölle überhaupt? Ne? Ähm, also erstmal PC Games äh, Forum ging es natürlich dann auch wieder so äh, ein bisschen hochher. Was heißt hochher? Aber es gab so Kommentare, Mixer, nie gehört. ne? Der Microsoft Streaming-Dienst. Da hat, glaube ich, der Herr Dammes dann auch noch gesagt, also wer bis heute noch nichts von Mixer gehört hat, der muss auch unter Stein gelebt haben, sinngemäß, ein bisschen, dass ich ausgedrückt, da ich mal so. Was ich, ich hab, auch hab überrascht bis heute hat. auch noch nichts von Mixer gehört. Nee, echt nicht? Echt nicht? Bist einer von den Kandidaten? Da haben ja. wir einen. Guck mal, live im Podcast, und können interviewen. Ich glaube, ich auch nicht. Also ich hab das mir oh, gesagt. Ah, geil. Können, das ist. Also, nee. Echt, nie was von gehört? Also Mixer kam mir schon ein paar Mal unter, weil also jedes Mal, wenn Microsoft einen Stream gestartet hat, sei es so E3 oder sonst was, dann war doch meistens der Mixer-Link als erster, bevor Twitch oder sonst was kam weil es ja ihr eigener Streaming-Dienst ist. Äh, klar, wenn man eine, eine Xbox One auch hat, parallel wie ich, dann ist das sowieso immer prominent irgendwo, irgendwo angeteckert, äh, wenn man das immer sehen kann, ne, in der Oberfläche. Ähm, ja, bisschen, ja, da streamen auch einige drauf, aber natürlich weit entfernt von der Popularität eines Twitch, ne, oder auch, YouTube macht ja auch ein bisschen Streaming. Um, und jetzt haben sie sich einen der Gesichter überhaupt von Twitch geholt. Das kann man jetzt so gut oder schlecht finden, wie man will. Aber er hat nun mal seine äh, äh, seine Follower, ganz klar, im Millionenbereich und äh, haben ihn wahrscheinlich sehr viel Geld auf den Tisch gelegt, dass er rüberwechselt von äh, Twitch zu Microsoft. Mittlerweile sind auch die News raus, Gab heute Morgen oder gestern Abend kam die raus, dass die auch fast alle rübergegangen sind. Zumindest die seine Zahlen waren hervorragend beim ersten Mixer-Stream. Also das müssen eigentlich alle mitgekommen sein. Sonst werden die Zahlen nicht erklärbar. Oder hat so viel Neue gemacht. Sei es drum. Die Aktion hat sich für Microsoft gelohnt offensichtlich schon mal. Zumindest im ersten Blick. Und äh, Polygon hat einen Artikel rausgebracht dazu, ähm, dass das ein bisschen auch tiefer zu verstehen sei. Das gehört alles zum äh, neuen Art, also zum, zum konsolen launch dazu eigentlich schon. Also es muss man ein bisschen metamäßig betrachten. Es ist nicht nur einfach eine Sache, dass man ein eine Gesichter hier rübergenommen hat und das auf deiner stream vermarktet, sondern es geht hier schon ganz explizit darum, dass die neue Konsole hier vorbereitet wird. Und das war auch mein erster Gedanke, als ich das Ganze mitbekommen habe, dass da bei Microsoft zum Mixer geht, dass das äh, eine Geschichte ist, mit dem man auch ähm, die neuen Konsolen und die ganzen Dienstleistungen herum bewerben will, denn es geht ja heute um viel mehr als nur Hardware heutzutage. Ne? Heute geht ja das Gesamtpaket. Wir warten immer noch auf, auf Details auch zum äh, anderen Streaming-Dienst, jetzt nicht den Video-Streaming-Dienst, Mixer, sondern halt um diesen Games-Streaming-Dienst, Xbox Live Games? Ne, wie ist er? Xbox Games? Ich weiß es nicht mehr. Den nee, live bestimmt nicht, weil das mhm. ist halt das andere Ding. Mhm. Aber was ich meine, ne? Also, das, das, das Steaming-Ding, was halt ähm, sah ja von Microsoft quasi im Prinzip, ja? ja. Ähm, da hat man ja gedacht, beim letzten E-Free, dass man so ein paar Details bekommt, aber war ja, war ja nicht so wirklich was, außer wieder so ein paar Andeutungen. Ich bin immer noch der Meinung, da wird äh, noch ein bisschen mehr was kommen, weil die können das ja gut ver ver äh, verbinden mit ihren äh, Game Pass, ne? Dass sie mich genau das machen, was man was da jetzt bemängelt hat, dass sie nämlich keinen, äh, kein Abo-Dienst haben mit Spielen. Microsoft wird es machen können. Und dass ist das so ein Gesamtpaket halt ist. Die haben halt äh, ihren ihr Streaming-Dienst da für Spiele, sie haben ihren Streaming-Dienst neu aufgestellt für Videoübertragung, jetzt was mit Pushen mit so einem Gesicht wie halt von dem Ninja. Äh. Und das sind die vorbereitenden Maßnahmen, äh, mit denen sie ihre Konsole auch präsentieren werden. Und das, ja, glaube ich, das, das wird so sein. Was auch schon irgendwie ja, ein bisschen ironisch ist, wenn man überlegt, dass die erste Xbox One, also was die erste, ja, aber die Xbox One, die erste zumindest, wenn wir sie als erste bezeichnen, äh, damals so krachend erst gescheitert ist, als es um TV, TV, TV ging. Ja, ihr kennt auch diesen Schlachtruf, ne? TV, TV, TV. Mhm. Ähm, und äh, das, alle gesagt, das ist keine Gaming-Konsole, wenn es nur um, um Fernsehen geht. Im Prinzip, äh, verschiebt sich jetzt doch ein bisschen dahin wieder, aber halt ein paar Jahre später. Ne? so Im weitesten Sinne, ne? dass es um Übertragung geht von Bildern sozusagen. Das finde ich schon ein bisschen ironisch. Aber naja, mal gucken, was das wird. Aber ich denke, das ist, diesmal geht es Microsoft so ganzheitlicher an und das ist halt ein Teilaspekt davon. Jo.
0: Genau. Äh, ich war ein bisschen überrascht, weil in dem Artikel stand, unabhängig von den Sachen, die du gerade erzählt hast, dass der Ninja früher ein Halo-Pro war. Wusste ich nicht. Das hm. ja anscheinend so, angefangen hat zu spielen. Ich kenne den erst äh, seit Fortnite. Ja, ich, also Verfolge richtig kenne ich ihn auch nur nein. vor. Ja. <lacht> nein, nicht, ich aber, auch nicht. Äh, ja, ist interessant auf jeden Fall. Und ja, zum Mixer. Also, ich weiß nicht, woran es genau liegt, ob ich irgendwie falsche Zielgruppe bin, weil ich den Microsoft Store nicht nutze und keine Xbox habe oder so, aber ich habe den Namen mal gehört, aber wenn du mich gefragt hättest, was ist Mixer, hätte ich, glaube ich, gesagt, das ist ein Konkurrenzdienst zu SoundCloud. Äh, nicht, ja, oder SoundCloud oder Spotify. Ich dachte, in mhm. diese Richtung geht das. Ja.
1: ja, gut, aber es sind ja genau solche Maßnahmen, die man sich Gespräch bringt. Dass Leute das Leute wissen, was es ist, ne? Das ist ja genau sowas eigentlich im Prinzip. Ja. Das ja. Äh, wissen Spotify nicht mehr. Ja, das haben sie geschafft, das denke ich auch.
0: Jo, gut. Das war nicht das heute, würde ich sagen.
1: Lass mal auf ein paar Jahre weiter und wenn der gute, wie äh, heißt der, Tyler Blevins, Ty mhm. Tyler Blevins, genau, so ein bürgerlicher Name, wenn der mal zu alt wird, dass er sich die Haare färbt, weil er kaum noch welche hat und und auch keine keine Red Bull Stimmbänder mehr tragen will oder kann oder was auch immer, dann geht er mal eine offizielle Position bei Microsoft, pass mal auf, da wird der Executive da irgendwie dann. Ja,
0: kann ich gut vorstellen. <lacht> du,
1: ja. weiß du, warum nicht, warum aus Community sonst was oder als, ne? Für Steam dienste blablabla. Bla, bla. Was immer das dann auch sein wird bis zu dem Zeitpunkt, aber warum auch nicht, ne? Können wir ja. sich mal vorstellen. Irgendwann ist noch zu alt für so ein Kram, auf Deutsch gesagt.
0: Ja, und so ein Werbegesicht, zieht sieht er trotzdem noch. Genau. Ja. Und der weiß ja wahrscheinlich auch, was Spieler wollen. Das ist halt auch. Jo. Gut. Also, ja, das waren viele kleine News heute. Ein bisschen kuriose Sachen dabei. Fand ich ganz cool. Hoffentlich haben wir nächste Woche ein Hauptthema. Ich, wie gesagt, ich hoffe, ich kann Age of Unders Planetfall vorstellen, das am 6.8. glaube ich erscheint. Morgen. Ja, scheint schon. Äh, das schaffe ich hoffentlich. Mal gucken. Ich hoffe, der <lacht> Launch geht besser über die Runde als jetzt äh, Youngblatt äh, Wolfenstein. Und äh, ja, ansonsten wäre natürlich sagen, wenn ihr teilnehmen wollt am Podcast, dann äh, könnt ihr das gerne tun müsst ihr euch nur bei uns melden, wie der Pi zum Beispiel, das könnt ihr machen, indem ihr uns über Discord kontaktiert, über äh, per E-Mail unter dem Handel, nee, unter der Adresse äh, pcgcpodcast.gmail.com über Twitter unter dem Handel @podcastpcgc. ansonsten findet ihr die ganzen entsprechenden Daten auch im PC Games Forum, bei Soundcloud, bei Spotify, iTunes Music, oder wie heißt das Ding mittlerweile? Äh, Apple Podcast, ne, so heißt das glaube ich. Sind wir da eigentlich auch, Olli? Da sind also, wir auch mal ein bisschen, ja. Will, also ja,
1: wir waren ja vorher bei iTunes. Ich habe ja nicht mehr was. reingeguckt, aber zuletzt waren wir noch da, ja.
0: Ja, also ich höre immer wieder andere Podcasts, die immer sagen, ja, äh, gib uns doch bei Apple die 5-Sterne-Bewertung, weil Apple ist anscheinend mm. ein ganz guter Indikator oder, oder da kann man ganz gut nach oben kommen anscheinend, dann ist das ein bisschen schwieriger. Äh, ja, keine Ahnung, ich habe noch nie bei iTunes reingeschaut, weil ich einfach diesen Account nicht machen will. Vielleicht haben wir da ganz viele gute oder schlechte Bewertungen oder Kommentare und wir wissen es gar nicht. Äh, Warte mal, ist das, das was weiß.
2: man mit der Podcast App vom iPhone abruft abruft abruft, abruft? abruft. Ja, wahrscheinlich ja du hast ja ja das müsste ja. Ja dann das nee äh, da sind wir auf jeden Fall also die ich okay. höre unseren eigenen Podcast manchmal über das iPhone ähm, <lacht> ja. wenn ich meine Folge nicht da war oder so dann äh, ja ja, okay. ja fall,
0: falls du da mal einen Kommentar entdeckst, musst du uns Bescheid sagen
2: also ich muss uns aber ich, ich habe uns nie eine Bewertung gegeben dann gebe ich uns meine eine fünf Sterne endlich fünf Sterne Wertung, genau. Richtig, ja.
0: Ähm, ja, ansonsten wollte ich noch mal sagen, vielen Dank an den Pete auf jeden Fall, dass du uns eben den Kommentar da gelassen hast und äh, ja, das freut einen immer, weil es halt immer so schwierig Feedback zu bekommen. Verstehe ich auch. Haben wir, glaube ich, schon ein zweimal darüber gesprochen. So, man gibt ja selber auch nicht häufig Feedback, obwohl ich viele Podcasts höre. In den seltensten Fällen schreibe ich mir was dazu. Und das ist immer cool, weil es halt einfach sehr schwierig ist zu sagen, haben wir 10 Hörer? Haben wir 200 Hörer? Keine Ahnung. Haben wir viel mehr? Wir wissen es nicht. Ja. Schwierig.
1: Für wahr, für wahr.
2: Also, ja. äh, schreibt uns alle einen Kommentar, damit wir dann zählen können. wie viele Genau. <lacht> nee, kommt alle aufs Discord. <lacht> und dann könnt ihr ja. einfach
0: ein äh, Emote okay. abgeben und dann wissen wir genau, wie viele es sind. Und wir haben 10.000 bis 3.000 neue User auf unserem Discord. Das wäre yeah. <lacht> äh, ja. Ja, ansonsten, äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, schaltet gerne auch beim nächsten Mal wieder ein zum PC Games Community Podcast. Tschüss. 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 Hallo. Nein. Willkommen. Nein. Nein. Oh, Nein. Link vergessen.
1: Oh. Ja, oh, ich ich hab, ihr sagt aber ja, nichts. Ich habe ihn vergessen. Okay, er zieht durch, er zieht
0: durch. Ja, lass ja. ihn mal labern. Da, da. Das kannst du wieder schön hinten ran stellen.
2: <lacht> ich dachte jetzt wieder, ich dachte, ich warte jetzt mal, ob irgendwann der Link einfach aufpoppt oder ob du einfach. Abpoppt. Ja, ja, genau. Auch gesagt, <lacht> auch
1: gesagt, lass, ihn mal, lass ihn mal schön live scheitern. Nur, was schneiden wir es
0: wieder rein. Ja, das war noch der falsche Link, den ich gerade geschickt habe. Den wollte ich euch nicht anschauen. Wird immer besser. Ja, Mann, Mann, Mann. Kann man wir einmal Folgen Folge zusammen machen. und dann äh, geht das Einmal ey, okay. ja, ja. Und dann, oh, oh nee, ich habe eigentlich keine Lust heute. Warten wir mal lieber, bis der Lukas wieder da ist. Der kann dann schön die Anmoderation fehlen.
1: Genau. Ich glaub, deswegen genau, deswegen habe ich es gemacht. Weißt du, das war mein erster Gedanke. Jetzt ich. <lacht> yeah. komm, der fällt nicht so schön, weißt du? <lacht> oh, oh, oh. Ich hasse euch. Ja, das hast du schon <lacht> geschrieben. Genau, wunderbar. Also, ja. Hat er einen vollen Ausschlag auch oder nimmt er wieder über sein die Headset?
2: Ich hab's jetzt so eingestellt, dass ich jedes Mal auswählen muss. Das nimmt also. nicht
1: wieder irgendwo unter der Unterhose auf eine Ecke oder sowas.
2: <lacht> wer weiß, wer weiß. Du weißt, du weißt auch nicht, wo mein Yeti steht, deswegen. Kann ich das äh, das kann macht mir echt
0: Sorgen, wie sehr du dich mit Tobi <lacht> Unterwäsche beschäftigst. Das ist fast jede Folge Thema bei dir.
2: Ich bin du weißt vor, nicht, was ich
1: so zeichne. Wenn ich grad, äh, mich langweile, dann mache ich immer so Bilder. und Ich na, bin nur froh, <lacht> dass
2: ich einen Kontinent weit weg wohne. Das <lacht> ist, <das lacht> du einzige, weißt, was nicht,
1: wie wirklich, nah ich dran bin bei dir. <lacht> dir
2: wenn mir jetzt gleich einer auf die Schulter klopft, dann weiß dann ich die Krise. Halt. <lacht> <lacht> das möchte ich
1: live haben. Okay. lebens. <lacht> <lacht> Ziel erreichte.
3: Okay. Gut. So, seid ihr jetzt bereit doch. für einen
1: seriösen Einstieg in einen Podcast,
3: wie die meisten nicht erlebt hat? Wir sind ja nicht Dann der Play-4-Podcast, ja. Jawohl. Wow.